0: Podcast da Gamescare, eu sou o Marcel e hoje não tem Michelin, hoje não tem Junião, hoje não tem ninguém, hoje só tem eu. <risos> Vocês acharam que eu escapar de mim? Não vão escapar, eu estou em todos os lugares da internet. Eu estou brincando, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Gamescare. Mestre Michelin está aqui conosco, Mestre Junião está aqui conosco e hoje nós vamos bater um papo
1: maravilhoso, como sempre aqui. Fala, rapaziada, estamos de volta aí, mais uma vez na companhia maravilhosa de Junião e Marcel. Minicast ou em peso, aqui no podcast da Gamescare. E aí, Junião, como é que você tá, cara? Saudações a todos, um
2: prazer aqui participar de mais um podcast da Gamescare. Por enquanto, aí vamos estar com esse nosso membro honorário, aí, Marcel Bonatelli, Sr. Tellion, Marcel Cardim. Nosso querido Eric Fraga, grande amigo, tá se recuperando aí de uma condição de saúde. E vamos tocando o barco por enquanto aí com esse menino lindo, daquele canal gostoso, charmoso, como é que chama
1: mesmo? Mini Castle,
2: é, é esse canal aí. É. O Mini, Mini Castle.
1: Tem que ter uma, uma vozinha pra falar, né? Tipo, tem o oh, Gamescare. É, tem que tinha... ter um Mini Castle.
2: Tinha que ter mesmo, né? E de
1: preferência ser uma voz assim, tipo aquelas das aberturas da Nanko, sabe? Ridge Racer. Nossa, seria <risos> legal, seria legal. Eu acho que o Junião, com toda a sua sensualidade, é o cara certo pra fazer isso. Mas o isso, microfone hein. derrete. Bondade de vocês. too hot to handle. Porque
0: é
2: too hot o microfone. <risos> menos, menos. Agradeço, agradeço a bondade dos amigos, mas quem sabe, né, Marcelo? A gente não inventa aí uma vozinha falando mini cast, porque a Game já existe, né? É, Você
1: viu? Sem querer, ele já não, fez. Fala ele foi de
2: novo assim, aí. Já,
0: tipo assim, nossa senhora. <risos> Eu de estou... primeira,
1: fala de novo tô aí, até vai. Emocionado Junior.
2: Agora. Assim eu fico
1: todo vermelho, eu fico envergonhado aqui.
2: Eu <risos> tô até emocionado agora. Ainda bem que o podcast não tem imagem, né? Se o pessoal ia ver que eu tô mais vermelho que o microfone aqui.
1: Inclusive, nós estamos gravando com imagem. É, é, é o futuro, chegou. É a, a gente do... tá gravando o podcast e olhando aqui. Os... A era do esses home office, meninos. amigo.
2: Exatamente. É, isso aí. Sabe que eu tenho uma amiga, amiga, né? Fez faculdade comigo com a Larissa. E ela é dubladora, inclusive ela dublou Far Cry 6. Olha tá que show! Tá dublando seriados, vários, vários animes ela dublou, tá dublando jogos também. E ela montou, cara, um estúdio na casa dela e na pandemia fazendo
1: dublagem de
2: casa, Caramba, cara. Mano. Muito
1: louco, né? Show de bola, hein? E você nunca pensou em ir pra esse lado aí, Junião?
2: Não, eu não tenho vocação. Primeiro que, assim, pra você ser dublador, você tem que ser ator, né? Ela é atriz. Eu não sou ator, nunca fui ator. Uhum. Eu teria que fazer um curso de ator, mas não me vejo, não me sinto tão desenvolto e, na verdade, não, não é a área artística que eu mais me identifico, assim, pra atuar, na verdade, né? Eu tenho uma questão de, de alista, porque eu tenho muita parte teórica, né? Que eu, eu fiz faculdade nessa área. Então, assim, eu, eu tenho uma noção. Não me considero que tenho uma voz legal assim, mas eu me esforço. Falar. Minha voz também não é das piores, né? Dá para fazer um canal de videogame, né, Marcel? Claro que <risos> você falou,
0: dá para fazer um canal de videogame? Eu ia fazer uma piada terrível, mas eu falei assim, é eu terrível. pensei melhor Eu falei não, eu sou os dois cavaleiros adultos, então eu não vou fazer essa piada. <risos> mas sim, dá para dar para fazer um canal de videogame sensacional.
2: Ô Michelin, você sim, é, que é um cara assim, um amante dos FPGAs né? Uhum. <risos> Sabe que eu tô, tô brincando. E daqui a pouco a gente vai vai escutar Umas poucas e boas aí. Conta pra gente, aí, o pessoal que está escutando e está acompanhando o podcast. Lembrando que o podcast agora também estará no YouTube, tá? Vai estar no, nas, é nos é agregadores aí. e também vai sair no canal do YouTube da Gamescare, tá? Então fiquem ligados aí. Conta pro pessoal quais os temas, o que, que a gente vai falar hoje.
1: Bom, hoje vamos falar de temas super empolgantes aí, novos na cena, né? Então a gente vai falar hoje de FPGAs e emuladores. E a relação entre eles e a treta entre eles, aí vai ter muito papo aqui, vai ser show. Uma versão mais subjetiva da coisa. Isso. Junião falou né, que agora tem um podcast no YouTube também, no canal da Gamescare. Graças ao Junião, que upou todos os podcasts lá. Quem tiver ouvindo os podcasts, porque assim, muita gente me perguntou, não entendeu direito, porque tá achando que são podcasts novos, mas não são. Aqueles podcasts lá a gente já gravou há mais de um ano, né? Então, assim, algumas coisas lá que a gente falou já mudaram ou já evoluíram, né? Então, tenham em mente isso aí, beleza? Exatamente, a gente pegou... A gente fez
2: parecido com o que aconteceu também com o Minicast, né, Marcelo? Que a gente tinha o podcast para viagem que era só no, no YouTube, foi só que foi meio que o inverso, né? A gente
0: fez o caminho inverso. A gente
2: saiu do YouTube pra ir pra outros meios. Pra ir pros agregadores de podcast, pro Spotify, os aplicativos padrão, né? Uhum. E aí a gente fez a mesmíssima coisa. A gente pegou todos os episódios que existiam até então, no momento da criação da conta de podcast, e upamos todos os episódios antigos. Aí ficou um acervo já, né? E aí todos os episódios novos começaram a sair também simultaneamente no YouTube e nos agregadores, que é exatamente o que vai acontecer agora também com esse podcast aqui da Gamescare. Vai sair tanto no, no YouTube quanto nos agregadores, no Spotify aí, o seu aplicativo favorito de
1: podcast. Isso aí. Perfeito! E aí, Marcel, você quer começar esse papo?
0: Eu acho que a gente tem que aproveitar uma pessoa com a mente tão incrível quanto o Mestre Michel, esse conhecimento, enfim, da mecânica e da eletrônica por trás desses sistemas, né? mecânica. Agora a pessoa já pensou em graxa, já pensou em trocar o óleo do carro, né? Já pensou em trocar o <risos> pegueiro. O Michelin o pneu. assim,
1: sem camisa, suando, cheio de graxa. Já, já
0: pensou no Michelin Aquela coisa linda, musculoso. né? Mano? <risos> e existe uma dúvida, Mestre Michelas, que é... Vocês já tentaram explicar no passado, <risos> a gente já tentou explicar no mini também, mas as pessoas têm uma dificuldade em falar assim, o que raio é um FPGA? Porque assim, qual a diferença de eu comprar um Mega Drive da Toy <risos> novo e um FPGA pra jogar Mega Drive?
1: Primeiro eu quero começar falando que eu não sou um cara especializado em FPGA, não entendo muito, só entendo assim um pouquinho pra saber o que é mais ou menos, não sou programador de FPGA, bem que eu queria. Então assim, dentro da minha ignorância eu vou responder, pode ser que eu fale besteira, mas não acho que a gente tá aqui pra ser os especialistas e falar toda a verdade, somente a verdade, porque não é bem assim. Mas o que é um FPGA? Né? Um FPGA ele é um circuito que imita outro circuito. Né? Então, na real, na real ele é um processador. Né? Lógico que ele trabalha em conjunto com outras coisas né? para poder funcionar, mas ele é um processador. E esse processador ele tem uma característica de imitar outros circuitos, não outros processadores. Outros processadores também, né? mas ele consegue englobar. Então, o que, que ele faz? ele emula o hardware dentro desse chip. Então, o cara que programa o core lá do Mega Drive, por exemplo, ele tem que reconstruir toda a parte técnica, eletrônica ali do Mega Drive dentro daquele chip. Então, ele tem que fazer um programa que vai reagir e vai executar o software como se fosse o um Mega Drive real. Então, a gente pode dizer que é uma emulação de hardware ali dentro. O cara programa um processador, um X68000, Programa um Yamaha, programa VDP do Mega Drive, programa tudo ali dentro, né? E aí, quando você joga o software do Mega Drive ali dentro, ele interpreta como se ele fosse um Mega Drive. É uma emulação de hardware. Os puristas ficam um pouco irritados quando a gente usa esse nome, emulação, né? Eles, eles preferem que a gente fale simulação.
2: No final das contas, não sei se tem muita diferença, é, né?
1: Mas você sabe, tem uma coisa engraçada. Esses dias eu estava conversando com o Túlio, que é ex-Watermelon e tal. Vocês conhecem ele. True Dream, né? A empresa dele, né? Isso, agora ele está na True Dream. E ele é um programador genial. Mora nos Estados Unidos, trabalha lá para uma empresa lá como programador e tal. Ele é top. E ele falou que o termo emulação nasceu para ser usado com o FPGA. E que o software, o termo é simulação. Então, é o inverso do que essa galera fala.
2: Interessante questão de terminologia, né? É. Ô, Michelinho, eu, eu fiz questão de abrir aqui a Wikipedia porque eu queria ter certeza aqui da sigla FPGA. É Field Programmable Gate, Gate Array.
1: Array. É, no dentro do processador eles têm vários gates ali, né? Que a galera programa de acordo com o hardware original. Né?
2: Qual que é a prática, a diferença de... Emulação, né? Que do jeito que a gente conhece, do jeito mais popular, com o FPGA. Se você tá pensando na, na linha de chegada, é basicamente nenhuma. A linha de chegada. É monstruosa, dependendo de quão purista você é. Sim, tudo bem, mas calma, a gente chega lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você vai jogar Sonic the Hedgehog no FPGA ou no Raspberry Pi, por exemplo, o resultado final pode ser basicamente muito próximo, entendeu? É muito próximo. Então, assim, é muito sutil. E aí a gente vai entrar em várias questões, incluindo nível de exigência uhum. e o tanto que a pessoa quer investir uhum. e a questão do custo-benefício. Acho que é bem interessante a gente falar sobre isso.
1: E inclusive nossa opinião também, que pode ser diferente da sua. Sim. Mas, mais uma vez, a gente só está dando a nossa opinião, a gente não está decretando nada. Então, tudo que a gente falar aqui, se você discordar, ótimo, tudo bem. Você pode até deixar sua opinião aí, se você estiver assistindo se pelo no YouTube, YouTube. dá
2: para pôr comentário. É,
1: pode colocar seu comentário, qual que é a sua opinião. A gente vai ler todas as opiniões, vamos respeitar a opinião de todo mundo, claro. Mas aqui a gente vai dar a nossa opinião no nível de entreter a galera, para ouvir três pessoas falando, né? Uhum. Mas não quer dizer que, ó, os caras são donos da verdade. Não, pelo amor de Deus. Não somos donos da verdade, porém nós três temos
2: experiência, pelo menos moderada, tanto com FPGA quanto com emulação. Então vai dar para fazer um comparativo bacana. Se eu for tentar explicar isso para uma criança de 12 anos, um adolescente, um pré-adolescente, não sei qual é o termo mais adequado, eu diria que é um pedacinho de hardware fechado, em tese, onde pessoas programam os núcleos, né, que eles chamam de cores, e esses cores eles fazem aquele hardware fechado se comportar como um hardware da época, ao contrário do, por exemplo, do Raspberry Pi, que usa. Tudo bem, nesse caso também usa um hardware fechado mas ele usa aquele emulador escrito em software que vai te trazer direto o resultado final da coisa. Então, você vai ter ali a parte gráfica e audiovisual, né? a tela, o som, a jogabilidade, a mecânica. Ele vai te entregar isso, vamos dizer assim o bolo pronto, né? Uhum. Enquanto que o FPGA, ele te meio que faz questão de compor os ingredientes separados e depois fazer o produto final. Eu acho que é mais ou menos isso, não sei se... Essa
0: analogia do boa foi muito boa. Na verdade, a gente pode até, tomando ela um pouco mais complexa, saindo da criança dos 12 anos e indo para o adulto de 20, cada videogame ele tem comportamentos que são exóticos e específicos dele. Então, por exemplo, o Mega Drive ele, ele tem instruções, por exemplo, que param o conjunto de operações no meio, para esperar certas partes de informação. O Super Nintendo também, em momentos diferentes do processamento dele. Cada um deles era uma peça muito especificamente montada para rodar jogos. Uhum. Eles não eram como computadores. Não é como hoje que os nossos videogames são basicamente supercomputadores voltados para games. Sim, computadores no sentido de processar informação, mas eles eram muito específicos para poder fazer o que eles faziam. Então, o FPGA ele consegue reproduzir essas idiosincrasias deles, né? essas excentricidades exatamente como o hardware real faz. Eu gostei muito do exemplo do bolo que o Junião deu, porque é uma dicotomia no meio da emulação. O pessoal fala em emular por cima ou emular por baixo. O emular por cima, emulação de cima para baixo, o cara olha como deveria estar tá numa TV, cria um software para fazer a ROM ficar igual ao que estava naquela TV. Uhum. Não importa como está processando, eu só quero um resultado final similar. O emulador de baixo para cima, ele se importa com cada um dos passos. O Rigan, por exemplo, é um emulador de baixo para cima, um emulador de alta compatibilidade, alta, alta precisão. Ele roda muito, muito próximo do que o Super NES roda, assim, a diferença é, tipo, muito pequena. E ainda assim, você tem gente que é muito, muito, muito especialista em Super Nintendo que vai te falar, ó, oh, o Rigan é bom. Mas não é igual um Super Nintendo.
1: É, a real, a real é que nunca vai ser igual mesmo, né? Até porque, como o Marcel falou aí, existem chip custom que foi feito para desempenhar um papel dentro daquele hardware, daquela arquitetura, e que não existia de outra maneira, né? Não, não é que nem, por exemplo, a gente fala muito que é um computador. Hoje um computador ele é um hardware básico onde se executa programas, ele segue uma linha, né? Ele segue lá, acho que hoje é o X86 para a gente falar correto, né? Isso. Então ele tem essa arquitetura, então essa arquitetura ela traz um monte de coisa que ela roda e coisas que ela roda que fazem rodar outras coisas, por exemplo um DirectX, um OpenGL OpenGL, nem sei se existe mais acho que existe ainda né? Tem OpenGL. <risos> a cena de emulação existe então assim, é um hardware aberto mais ou menos como o Junião falou do Raspberry, também ele é um x86, não é? ou ele já é do grade de celulares, é outro nível Marcelo? o
0: Raspberry, se eu não me engano, ele é ARM, cara,
1: ele é ARM, isso então ele é outra parada, é como se fosse um celular, hoje Isso. que usam processadores ARM, ele roda N sistemas operacionais lembrando
0: também que a Apple agora usa ARM em seus laptops
1: sim, quem sabe no celular também agora vai ser Aí vai poder rodar Android. <risos> Provavelmente não. Cara,
0: não, ela não pode fazer isso, senão ela me força a comprar um iPhone, cara. <risos> eu fiquei muito palhaçado da cabeça quando eu vi que dá pra você usar o, o Adobe Premiere 32 vezes mais rápido num Apple do que num PC e eu... <risos>
1: <risos> e 32 vezes mais caro também do que no PC, né? Oito
0: vezes mais caro.
1: Ah, eu fiz a conta. Eu vi, eu recebi um e-mail da Apple, um, um, acho que é Power Mac, né? Não lembro nem meu nome lá, um notebook top deles lá. Apenas R$ 77 mil. Reais.
0: É, o Power Mac é o Desk deles?
1: Aí na hora eu já comprei dois, falei, vou comprar dois, só para garantir, né? É, porque vai que queima um. Porque vai esgotar muito rápido vai isso. Vai queima Vou ter que comprar no Mercado Livre, com um ágil, né, por R$ mil. reais é, eu vai falei, ter que não, pagar o vou... resgate depois, né? É, já vou comprar dois logo. <risos> Mas assim, então a gente tá falando dos meio ambientes ali, vamos dizer assim. Então tem o X76, que seria PC ali que roda Windows, roda Linux, blá, blá, blá. E tem o ARM, né? que o ARM, que é essa tecnologia desses processadores que é mais usada para dispositivos móveis. Não quer dizer que é só para isso, mas a aplicação principal Michel, deles... Michela, perdão,
2: né? acho que uma coisa que... Eu não sei se vocês iam chegar nesse ponto ou não, mas uma coisa que é bacana a gente dizer também é o seguinte. Pela questão do FPGA respeitar todas as peças, todos, todos os pedaços de hardware para compor aquele sistema antigo, né? ele respeita o que os programadores e o pessoal costuma dizer com ciclos do processamento. né? Uhum. Então, ele vai respeitar tudo isso. Então, assim, você vai ter uma, em teoria, para os mais puristas, uma experiência muito mais próxima do original e ele vai um pouquinho na contramão do que, por exemplo, foi feito com o Mega Drive de 2017, que era um System on a Chip, que era justamente a ideia inversa, era você pegar um pedaço de, de, de hardware e botar tudo ali ao mesmo tempo e não
1: se preocupar em fazer todas as partes. Na verdade, a gente vai chegar nisso aí, hein? Calma. Tô calmo. <risos> Vamos lá. <risos> então, assim, existem esses, esses ambientes. O Mega Drive é um ambiente totalmente diferente disso. Hoje, a gente tá dentro desses ambientes. O PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox sei lá o quê. Eles já são x86 também. Eles são PCs, acabou. Então, isso daí já ficou pra trás. Do Play 3 pra trás, eles eram caixas, entre aspas, né? Alguns já usavam Linux e tal mas ainda eram hardwares customizados, né? Então, por exemplo, né? como a gente está falando de Mega Drive, de NES, etc., então, assim, alguns chips eram feitos só para o Mega Drive, alguns chips eram feitos só para o Master System, né? Então, não, não tinha como o cara sair e falar assim, ah, vou comprar ali uma PPU de Mega Drive ali, vou fazer um videogame, não tinha, era um chip exclusivo da SEGA e tem uma coisa legal, a maioria desses chips que existem em trocentos consoles, placa de fliperama, então nem se fala não existe nem documentação de como esses caras funcionam então, existe um problema muito grande na hora que você vai tentar recriar um negócio desse, porque você tem uma documentação, como é que esse cara funciona, como é que ele chega nesse resultado, eu não sei, então o que o Marcel falou da emulação de cima para baixo, de baixo para cima, né? A de baixo para cima eu acho que é recente. Quando a gente diz recente, não quer dizer que foi há pouco tempo, mas sei lá, pode ser que tá rolando há 10 anos, mas ainda é recente.
0: É, tipo assim, começou em 2000, 2005, assim,
1: né? Uhum. Então a galera via como o jogo rodava, via a velocidade, escutava os timbres e tentava reproduzir via software. Então era criado um software para que o jogo rodasse né? O jogo é o software original, vamos dizer assim, a ROM, certo? Então, aquele, so aquele software criado interpretava o jogo de uma maneira mediana ou mínimo possível para que a experiência fosse parecida com a do hardware original. Então, essa é a grande diferença. Né? Enquanto um cara trabalha com um software para fazer aquela ROM rodar, o outro trabalha com hardware. Então, o hardware reage ao software. E na emulação normal é o software reagindo a outro software, né? Então essa é a principal diferença. E a gente falando desse hardware ainda, né? Então o Junião falou, ah, porque o FPGA tem ciclo perfeito de processamento e tal. Isso só foi conquistado alguns anos atrás, porque o que, que, o, que, que o pessoal faz? O pessoal começou a examinar esse hardware, né? De maneira mais profunda, com avanços tecnológicos que a gente teve durante todo esse tempo. Então hoje é possível você pegar um chip lá, uma PPU do Mega Drive, que a galera, entre aspas, não, não tinha conhecimento de como ela funcionava, e raspa o silício para ver o, o que tem dentro da parada ali, e aí sim começar a entender como aquilo funciona. É uma retroengenharia, né? Isso, exatamente. Então, acho que o processo disso se chama decapar, se eu não me engano. Então, você tira o silício do hardware e você começa a analisar o hardware ali dentro, porque, assim, aquele tabletinho preto que a gente vê é silício. Aquilo ali não faz nada. Dentro da, daquela parada ali, é silício mesmo, né, Marcelo? Não tô falando besteira, não, né? Aqueles tipos pretinhos também, não são em processador, né?
0: O silício por dentro, aquela capa, se eu não me engano, é carbono. Só para proteger o silício.
1: Acho que silício é mais, né, em core mesmo, o né? O silício
0: vai ser por dentro do carbono. Ele, isso, ele é a parte que processa, isso. né?
1: Então, você tira aquela parte de cima ali, que é um carbono... E aí você vê a estrutura interna do negócio ali. Como que o negócio funcionar, tá... E a galera começou a fazer estudo sobre isso. E aí começou a gerar um software em cima daquilo lá. Um software né, que conseguia reagir como um chip daquele. Então aí começou a nascer... Assim, vamos mais uma, um adendo aqui, o FPGA não foi criado para jogar videogame, tá? O FPGA existe desde a década de 70 já, Sim. não vamos confundir, né? E aí como tinha esse, essa disponibilidade desses chips, que antigamente era ultra caro e só foi ficar barato alguns anos atrás, barato entre aspas, porque barato mesmo também não é, mas foi ficando acessível alguns anos atrás, né? Porque, meu, na década de 70, 80, 90, isso custava uma fortuna, era usado só em indústrias gigantescas que tinham a necessidade de usar um hardware específico e, de repente, aquele hardware não era mais fabricado. E aí, tem uma máquina que custa um bilhão de dólares que era atrelada àquele tipo de hardware. E aí, aí, como é que fica? Vai jogar a máquina fora? Não. E aí, o pessoal usava FPGA para recriar o um hardware para ser compatível com aquela máquina, por exemplo. Então, é daí que veio o FPGA. Então, o FPGA começou a analisar... Espera aí, vamos ver como é que isso aqui funciona e vamos reproduzir exatamente como funcionava. Então, pega-se lá o chip da Yamaha, faz isso, pega o chip lá do Mega Drive, os chips do Neo Geo, o Neo Geo tem vários chips custom, né? Por exemplo, quando dá problema nenhum, cara, você só consegue consertar você pegando de outra placa, tirando o chip e colocando você lá. Você tem que
0: canibalizar o outro Neo Geo.
1: Exato. Então, para você ver né, o tipo de limitação que a gente tinha, né? E o FPGA foi transpondo essas barreiras dessa maneira. Só que o emulador também foi evoluindo conforme essas coisas foram ficando abertas para a galera usar. Então, o Marcel usou é, o exemplo do Rigan e ele também é ciclo perfeito hoje. Então, é uma coisa assim, é, tudo evoluiu, né? Na verdade, então hoje a gente consegue recriar um console retrô, tanto em emulação como no FPGA, de maneira praticamente perfeita, ou quase perfeita, né? É lógico que o emulador ele precisa de um hardware um pouco mais parrudinho. A gente fala muito do Raspberry. O Raspberry, a gente está falando ali do último nível ali de hardware, né? do hardware mais fraquinho que a gente usa para fazer emulação, né? porque é dali para cima que está o, o negócio. Mas mesmo o hardware do Raspberry, que usa lá um, um desses, desses processadorzinhos de celular que a gente estava comentando, já tem um nível de emulação muito top, dependendo do hardware que você está emulando. Você vai emular um Dreamcast ali, puta, já não fica tão legal. O 64 também tem um problema né, de emulação e tal. Mas, cara, Mega Drive, PC Engine, Super NES, NES, roda muito bem ali já, né? E é um hardware de entrada, totalmente de entrada. Você pegar o PC do Marcel, que veio direto da NASA, cara, o negócio é outro nível, né? Fala aí, Marcel. Ele é legal.
0: Ele é legal <risos> pra isso, eu gosto, eu acho interessante. Ele não veio da NASA, eu achei que a aputador da NASA ia ficar muito fraquinho, <risos> não ia dar para fazer os vídeos direito. Aí eu peguei emprestado um do Junião.
1: Um spare lá do Junião. Mas a gente está falando de um hardware super capaz. Ele consegue rodar um Rigan um lá com ciclo perfeito de processamento perfeitamente. Já entrando em outro assunto aqui, não que a gente não vá continuar esse, mas o que aconteceu hoje, eu acho que pela mídia, né? Porque assim, a gente está falando de uma indústria. Retro Games hoje criou-se uma indústria também, mesmo que, ah, mas ninguém ganha mais dinheiro vendendo Super NES, fitas de Super NES, a Nintendo não ganha nada. Realmente não, mas começou a criar um outro mercado paralelo ali, né? Então, hoje existe, por exemplo, empresas como a Gamescare, que vive disso, pessoas que vendem videogame usado, videogame retrô e pessoas que produzem hardware, como a Analog, por exemplo, que produz os FPGAs. Existe o um interesse financeiro. Então, o que aconteceu? Nesses últimos anos, houve uma certa acusação ali injusta e tal. Taxaram os emuladores como uma coisa ruim, que o emulador não consegue rodar igual um, um super FPGA da Analog, que é muito mais preciso. Na verdade, não é bem assim. Né? Então, o que acontece é interesse. Né? Então, a galera criminalizou ali os emuladores. Então, hoje, na cabeça de muitas pessoas, o cara acha que emulador é ruim. Quem joga no emulador não tá tendo uma experiência premium. E não é bem assim, né? Que a experiência premium só vem com o FPGA. Não é bem assim, né? A gente analisando Coloco as ainda coisas... ainda
0: mais um ponto, além dos levantados por você, hum. essa ideia também vem sendo fortemente empurrada pelas platform holders, né? Principalmente uhum. Nintendo e Sony, que vendem esse conteúdo para você de novo. Sim. Às vezes de maneira espetacularmente porca como a Nintendo Sim. fez no Nintendo Switch Online agora para o Nintendo 64. Uhum. A emulação dela para NES e Super Nintendo já não era perfeita, mas a do Nintendo 64 é horrível. <risos> Ela não tem Alpha Channel, a transparência dela não funciona, o reflexo dela não funciona. Ocarina of Time é injogável no NSO, se você conheceu ele no Nintendo 64. Então, assim, há um interesse muito forte nessas companhias de que você fale assim: não, eu não vou emular, eu preciso de uma saída oficial.
1: Exato, então criou-se todo esse mercado. Então, o que acontece hoje é uma indução, né? É um, o pessoal quer levar você para a ideia dele: olha, eu vendo aqui da Analog e, cara, é a melhor coisa do universo. Esquece o emulador, o emulador é uma porcaria. E não é, cara, não é bem assim. Hoje a gente vê, o Marcel falou de emulação oficial, hoje a gente vê os mini, né? os consoles mini. Cara, ele tem um hardware muito pior do que um do Raspberry Pi. E ele consegue rodar ali os jogos de maneira muito competente. Por exemplo, você pega um NES Mini. Ah, é perfeito, maravilhoso. Não. Mas, cara, é muito bom. E ele é um hardware, assim, muito escroto. Vamos dizer assim. É um hardwarezinho ali, cara, custa centavos. E ele consegue rodar, cara. Então, prova que não é bem assim. É lógico que tudo pode variar dependendo de quem faz o emulador, de quem faz o core. Existem cores ruins de FPGA também. Existem cores vagabundos, né? como eu falei, isso não é de hoje. O FPGA não veio com o não veio com análogo. Já existe FPGA de MSX e computadores antigos há bastante tempo e a gente nem sabia que tinha. E existe cores, por exemplo, de MSX que são uma porcaria. Existem outros cores que são perfeitos, que rodam no mesmo hardware e cara, é praticamente perfeito. Então, Existe essa questão também, né? Por exemplo, a emulação da M2, que a gente conhece bastante, né? É, os caras fazem emulador muito bom, né? E faz para rodar num hardwarezinho vagaba igual do Mega Drive Mini. E roda lindo. Roda bem. E, ó, eu digo para vocês, assim, tem gente que fala assim, ah, eu percebo a diferença. Eu não percebo. Vocês percebem a diferença? A não ser que é uma coisa escrota, né? Mega Drive Mini, fala? Não, eu tô dando um exemplo, por exemplo, o Raspberry Pi. Quando você joga NES no Raspberry Pi e você joga NES no FPGA você sente uma diferença?
2: Cara... Depende do jogo. Depende do jogo, depende de não, qual é o que for um jogo que
1: seja suportado certinho no emulador, lá tudo certinho. Não, assim,
0: mas é não. Que tá. aí
2: entra no nível da loucura. O resultado final, se você não coloca um do lado do outro, é muito complicado para você uhum. perceber muitas vezes. Principalmente se o emulador estiver configurado, com a proporção correta, com filtros ou sem filtro, né? De acordo com cada caso... É muito difícil você perceber o resultado final, a menos que você coloque lado a lado os dois ao mesmo tempo e você examine minuciosamente, porque de uhum. cabeça é bem difícil
1: de você descobrir. Não, na hora do gameplay ali, que você tá concentrado no jogo e etc, não, cara, é, você não, não vai. Eu acho que
0: assim, depende de quantas milhões de horas você gastou naquilo. Mas aí você entra naquela insanidade do purista, né? É,
2: não, e depende também do, do... seu nível de exigência é. E da sua capacidade de prestar atenção Que nem eu fiz um vídeo, inclusive, usando o Mr. FPGA Que foi do, daquele jogo Demons of Asterborg, né? Uhum. Uhum. O Brunão, né? O Boot Sector, Bruno Freitas ele, ele viu o vídeo, né? E ele falou assim, Júnior, esse gameplay
1: tá com Shimmering eu falei, cara, não vi. <risos> mas se você falou... É, mas o shimmering não tem nada a ver com mystery, nem com, né?
2: Não, eu sei, mas assim, artefatos gráficos uh -huh. e coisas específicas da imagem, você tem que ter um olho clínico para você ah, sim, é, sim, identificar, sim. entendeu? Então aqui no caso ali, eu teria que ter usado um, um filtro sem interpolação para ele poder não gerar artefatos que me dê um shimmering. Não, shimmer. na verdade
1: é o inverso. Você teria que usar interpolação. Na verdade, ele,
2: ele me recomendou usar um, um filtro lá que não tem interpolação, um filtro específico é, lá. É,
1: então, mas aí assim, ó, é, como é que funciona esse negócio de shimmering? Shimmering, quando a tela anda, seja lá para qualquer lado, para frente, para trás, para cima para baixo, você vê os pixels meio que piscando ali como se fosse uma faixinha passando, tem vários tipos de shimmering em vários níveis, né? É, é um artefato gráfico indesejável. Mas você vê uma cintilância nos pixels ali, que você fala, opa, peraí, o que, que é isso? Cintilância, perfeito. Cintilância...
0: Cintilância, você só vê na Gamescare? <risos>
1: é
2: cintilância, cara, é isso mesmo. E aí você tem isso, quando você tem a escala irregular de pixels, que você tem que,
1: por exemplo... Exatamente, Dividir é isso aí.
2: um pixel em meio isso. pixel, ele pode acontecer esse tipo de artefato aí. No caso, nesse vídeo específico que eu gravei, a escala estava perfeita. Estava em, em, em 5X, só que o filtro padrão que o Mister usa gera esse, esse negócio aí. Eu tive que trocar de filtro. Hum. Mas até aí, cara, eu não sabia disso. Eu era muito noob. Ainda sou
1: muito noob com o Mister, né? É, na real, assim, é, a TV de tubo trabalha com linhas. Não, não existe pixel na TV de sim. tubo hein? Antigamente não existia pixel. Esquece pixel, né? É. Hoje existe. Hoje existe pixel. Então, quando você vai rodar um jogo numa TV moderna, que tem uma resolução lá de linhas ainda, a TV, ou, ou o escalonador, ou o FPGA que está rodando aquele jogo, ele vai traduzir aquilo, entre aspas, para uma resolução moderna, digital, nos padrões modernos de hoje. Então, ele cria pixel. Cada linha ali é dividida, né? mais ou menos ali num, numa telinha toda quadriculadinha, e é criado pixel. Quando você multiplica a resolução, você tem que multiplicar por uma resolução que é pixel perfect, né? Que a gente costuma falar. O que é um pixel perfect? É quando você tem uma multiplicação que não tem nada quebradinho ali. Então é 2x. Ela bate exatamente com o tamanho da Terra. É perfeito, é uma multiplicação perfeita. Isso. Então, onde tinha um pixel, agora tem dois. Onde tinha um pixel, agora tem quatro. Onde tinha um pixel, agora tem seis, tem 10, tem 20. Então tá certinho. Agora, onde tinha um pixel, agora tem um e meio. Aí ferrou. Aí quebra. Porque aí você altera o tamanho do pixel original. Você não está mais trabalhando em pixel perfect. Então, a cada, vamos dizer assim, fileira de pixel, em vez de ter 10 pixels ali, vai ter 10 vírgula não sei o quê. E é ali que aquele negócio vai dar aquela repetidinha, que você vai ver como se estivesse montando, né? Então isso, quando você tem o Shimmering, quando você não está usando o Pixel Perfect. Ah, cintilância. Quando você é obrigado a, a não usar Pixel Perfect, dependendo da resolução de saída, por exemplo, tem videogame que não dá para fazer 2x, dependendo da resolução da sua TV. E aí, como é que você vai fazer? Faz 1,5.
0: Existe uma ilusão na, na comunidade de que todos os videogames antigos funcionavam em 240. E não é. Uns um funcionavam 226, outros funcionavam 224.
1: É. 240p é usado assim de maneira. É arredondado. É né? arredondado. É, porque Cada existe um 320. Ele. 300 e não sei quanto, o Atari era menos de 200, cento e pouco, então... 224, é.
2: 220 não sei quanto, né? Aí
0: você, e você tinha modos ainda, né? por exemplo, o Super Nintendo tinha modos dentro dele que usavam, tinham mais ou menos linhas. Mas,
2: cara, essa coisa do Super Nintendo, era difícil até de você notar em TV de tubo, porque a TV de tubo, ela pega o tubo de imagem ela Exato, estica.
1: Exato, ela é anamórfica, é. ela não liga. tubo é o hippie, o tubo não tá nem aí com nada, ele só quer viver a vida feliz, o entendeu? O tubo é o
2: hippie, é ótimo, <risos> eu vou mandar fazer uma camiseta <risos> disso com uma TV de tubo. Tubos. O tubo ele dá aquela esticada Só que como é uma esticada natural e analógica Que não trabalha com pixels, como o Michelin falou Não existe como você ter esses artefatos Gráficos na tela de tubo Você só não vai ter isso com existe. o advento da digitalização E passar numa tela moderna E é por causa disso que
0: o Junião colocou Que você tem quando você vai usar O seu mini NES ou o seu mini Super Nintendo Você tem três opções de tela Uma que ela faz 4x3 Uma Pixel Perfect e uma 16x9 Que você não deve usar nunca nunca, Eu não sei porque a Nintendo colocou aquela opção se você estiver indo com o controle para aquela direção bata na sua própria cara e volte <risos> para 4x3 ou Pixel Perfect mas assim, tô brincando, tá galera você pode jogar 16x9 se você gostar
1: não precisa se bater não
0: mas a diferença é exatamente por causa disso que o Junião citou a Pixel Perfect a imagem vai ficar quadradinha porque o Pixel está exatamente como ele foi programado em uma tela de computador.
1: E pode trazer barras pretas em algum lugar ali que na teoria não teria. Por quê? Para igualar o tamanho do pixel. Diminuir, entre aspas, a resolução.
0: Enquanto a 4 quatro... é, na verdade, uma simulação da imagem alongada porque quando o NES e o Super Nintendo chegavam na sua TV, a imagem deles, na verdade, não era 4x3, ela era 8x7. Então a... Uhum. a sua TV, ela
1: Esticava.
0: <risos> eles não Esticava Eles não ali, é. Certo, e aí eles acabavam ficando mais esticadinhos Do que o normal
1: Exato. TV de tubo ela fala assim Cara, que resolução que você quer? Ah, eu quero a resolução de tantas linhas Por não sei o que Ok, tá, fechou, já tô funcionando Ah, mas o meu refresh é de 58 Hz Suave A gente trabalha em 58 Hz, acabou já a TV digital, não, cara. A TV digital é o cara certinho que não aceita nada fora das normas, entendeu? Então... Ela é metódica, ela tem que receber uma mastigada certinho do jeito que ela quer ali e acabou. E a TV digital, ela tem que trabalhar na resolução nativa dela. Ela não trabalha em outra resolução. Ah, mas Michelin é louco, porque ó, eu tô ligando aqui o bagulho aqui de 480p na minha TV de 1080 e tá funcionando. Vai funcionar, mas a TV vai mostrar a imagem na resolução nativa dela. Por isso que existe o escalonamento de imagem. Você pode ligar qualquer resolução. Às vezes, ele aparece informação
2: de resolução de entrada, e o pessoal confunde, né?
1: Exato. A de saída é sempre a resolução nativa. Então, o Marcel falou, fica barrinhas pretas, porque você está dentro de uma canvas de 1080p. Se você vai reproduzir uma resolução menor, ok, a gente produz uma resolução menor. O que, que acontece? A gente vai colocar linhas pretas para preencher o resto da resolução que está faltando, ponto final. Então, por isso que a gente tem barras pretas. Né? Dentro da minha TV de 1080p, eu posso mostrar um pixel se eu quiser, né? e o resto da TV fica tudo preto. Então, é isso que acontece. A imagem diminui, para diminuir a resolução, e ela é preenchida com barras pretas. espetacular. É então, é isso que é o shimmering, só um adendo. É a cintilância. E isso acontece em todas as paradas, no FPGA, no emulador, se você quiser, no console real, dependendo do escalonador que você estiver usando também. Sim, então, isso sim. aí não é uma coisa, ah, isso acontece com o emulador, isso acontece com o console real. Não, acontece com tudo. E se você é obrigado a usar uma resolução, um escalonamento que não é perfeito, aí você tem que usar, como é que é o nome lá, Julião, que eu esqueci? Com um filtro sem interpolação. Aí você tem que usar a interpolação, porque a interpolação ela vai perder definição um pouquinho da imagem, mas ela vai mascarar aquele, aquele defeitinho ali da cintilância e você não vai ter a cintilância, mas vai perder um pouco de qualidade de imagem.
2: Pelo que eu entendi, esse filtro, depois que, eu, que o Bruno falou e que eu comecei a usar, ele deixa um pouco mais semelhante ao que o OSSC faz, um pouco mais puro, sabe? Mas sem coisa por cima. O OSSC não cima. tem
1: nada. O SSC não faz interpolação de nada, só multiplica as linhas e, cara, você que se vire aí com a sua TV. É isso mesmo, ele deixa um negócio mais natural que nem o OSSC faz mesmo. Por isso que ele tem a imagem mais sharp de todos os escalonadores, porém, tem um monte de incompatibilidade. Se você quiser Capturar vídeo, você tá ferrado, e por aí vai, por causa disso. É, a dica que eu deixo pro pessoal é quem tem Xbox One é
2: usar o, a entrada que ele normaliza aí a frequência do OSS. É, ele normaliza,
1: pra... mas ele vai interpolar aquilo lá. Ele vai criar um novo frame né na, no padrão. Então você vai também perder crocância e você vai. Mesma coisa de você usar um, uma interpolação, mas aí você consegue jogar e consegue capturar. E o do, do Xbox,
2: impressionantemente, assim, ele é bem rápido, assim, não tem input uhum. lag nem nada. Então, é uma alternativa aí para quem tá precisando capturar do SSC.
1: Na verdade, quem tá precisando capturar do SSC ou troque de placa de captura, ou compre outro escalonador, né? É a melhor solução. <risos> Porque o cara comprar um SSI pra capturar e ter que ficar fazendo vários... Assim, quem já tem o bagulho... É, ótimo. quem já tem, né? É, é, exatamente, é, mas quem já tem. Mas quem pensa em capturar vídeo já vai pensando logo de, desde já, né? Aí já pega uma GBS, control da GameScare, que é sucesso, amigo. Voltando ao Final Fantasy VII, né, Marcelo? Voltando ao Final Fantasy VII, que a gente,
0: toda <risos> vez que eu venho aqui a gente é obrigado a conversar <risos> do Final Fantasy VI. A gente ainda tá esperando, o, o Fabão tá esperando o Final Fantasy VII Parte 2 ser anunciada porque ele ainda tá lidando com o fato que existe um parte 1.5. E vocês viram o próximo projeto grande da Square? Um remaster de Chrono Cross.
2: Ai, Jesus. Meu
0: medo não conhece limites no caso de um remaster. Eu tentei jogar recentemente Final Fantasy VIII no remaster dele e eu achei chato demais. É muito chato Final Fantasy VIII, cara, desculpa. Talvez tenha sido legal lá atrás, ah, em 1998.
1: Olha, eu não vou falar, porque Final foi Fantasy VIII eu joguei na época que saiu só. É, então eu vou ficar legal. quieto.
0: Hoje não desce mais, cara.
1: E eu vou ficar quieto também, porque eu falei brincando do Final Fantasy VII. O pessoal que tá ouvindo deve estar falando, ah, não, não mano. Não não não, 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 não acredito. Mas voltando à, à vaca fria... <risos> ah, mas deixa eu só colocar uma coisa. Bem feito pra você, Marcel. Tomara que a Square destrua todos os seus RPGs prediletos, como ela fez com Final Fantasy VII, pra você sentir o que eu tô sentindo. Mas
0: é que tá... Pronto. Se ela me entregar um Chrono Cross, da mesma maneira que ela fez o Final Fantasy VII, mesmo que em... <risos> em pedaços com Chrono Cross... Eu vou curtir o Chrono Cross em pedaços. Eu não vou sofrer com o um Chrono Cross de ação. Vamos Eu ver. vou sofrer com o um Chrono Cross igual.
1: Vamos ver quando eles destruírem todos os seus momentos mágicos de Chrono Cross. Olha essa parte de Chrono Cross. A Scar vai lá e faz um, uma merda naquilo lá. Quero ver. Marca esse papo aí, Junião. esse papo. Tá marcado, tá <risos> anotado aqui. Mas voltando à
0: vaca fria, então, dos FPGAs. Então nós falamos da cintilância.
1: Que não tinha nada a ver com os FPGAs. Não tinha
0: nada a ver com os FPGAs. <risos> <risos> falamos já dos emuladores, então... Já deixamos bem bem tranquilo para o pessoal o que, que é a emulação de cima para baixo, de baixo para cima, uhum. e que o FPGA então está simulando o hardware e que, portanto, ele não está mais emulando. Ele está emulando o hardware, não o software, ele está simulando o hardware. E aí o mestre Michelin colocou um ponto muito interessante. Nem todos os cores de FPGA são perfeitos uhum. Então tem gente que fala assim Ah, eu prefiro o hardware original Mesmo o FPGA sendo muito próximo Porque a pessoa, ela realmente consegue ver uma diferença ali ainda Mas nós, hoje em dia, nos, nos quesitos de core Nós não estamos nos aproximando se, se já não chegamos à perfeição, em, casos, em alguns chegamos Estamos nos aproximando de um para um,
1: correto? A, a pergunta é, o que é a perfeição? Porque, cara, eu acho que ninguém, ninguém... Ah, meu, me desculpa. Se alguém levantar a mão e falar assim, eu sei a diferença, eu vejo a diferença do core do Mega Drive. O Mega Drive original, ah, cara, me perdoe, eu não vou acreditar. Tirando coisas que são, de repente, conhecidas, né? Uhum. Ah, tipo, ah, tem esse problema. Mas, por exemplo, o core do Mega Drive, na minha... ao meu ver, é muito perfeito. Pode ser que não rode todos os jogos de maneira perfeita, mas vai. Pega Sonic 1. Coloca no core, pega Sonic 1 e coloca no Mega Drive, coloca no emulador. Cara, é muito difícil
2: de ver alguma diferença. Às vezes dá pra você perceber a diferença, assim, nesse caso específico que você tá falando, hum. por se tratar de uma máquina analógica e outra digital, entendeu? Por Não, exemplo, sim, claro. é muito fácil pra mim perceber quando, por exemplo, você tá vendo uma live no YouTube de gameplay. Uhum. Pra mim é muito tranquilo se eu tiver com uma tela
1: cheia de jogo. De hardware real.
2: O que é hardware real e o que é um emulador ou um FPGA, Mas por exemplo. Mas
1: as lives do, do mini-castle que são feitas em hardware da Gamescare, eu quero ver o cara falar. Eu vi uma live do Junião rodando o PC Engine, que eu falei caraca... Não,
2: não, PC Engine não, mas em algum caso específico, por exemplo, Mega Drive, Master System, principalmente por conta de Jail Bar e essas uhum. coisas, dá pra você ver qual que é o, o original. Mas por conta disso, fica mais difícil se você tá comparando, por exemplo, o Raspberry Pi, né, bem configurado, com um o RetroArch, como, por exemplo, o Mr. FPGA, porque daí é tudo digital e fica bem mais complicado de uhum. você perceber, né?
1: Pra mim, o que eu acho que hoje muda, cara, é a experiência que você vai ter. Tem gente, inclusive até mandar um abraço pro Paulão, que não é mais Paulão 64, agora é Mr. Paulão. <risos> <risos> é, Mr. Paulão, inclusive, né, veio, me xingou até, falou, cara, você é um bunda mole. Porque ele falou, olha, saiu o Core de Playstation 1 no Mr. Jesus Amado. O Mister é Deus na Terra, meu Deus, Jesus. Aí eu falei, Paulão, Mister Paulão, calma. Já existe emulação de Playstation 1 desde que eu era criança, desde que o Playstation 1 ainda era vendido. E aí ele ficou bravo comigo. Não, você não está dando crédito devido ao Mister, que está fazendo maravilhas e não sei o quê. Caras, vejam a seguinte maneira. Eu tenho a opinião, não vou falar por, pelo Marcel e nem pelo, pelo Junião, quero até a opinião deles depois disso pra mim, não tá fazendo nada de extraordinário rodar um emulador de Playstation. É legal? É legal, é bacana, eu adoro tudo, mas o pessoal tem que parar um pouco de ficar endeusando a parada, entendeu? É, ah, emulador, que porcaria, o cara tá falando de emulador. Que se dane os emuladores que já existem. Cara, não é bem assim, né? Então, pessoal, tem gente, cara, que eu fico até com pena, porque tem gente que fica angustiada porque não consegue comprar o Mister. E o cara fica achando que, ele tá jogando errado, que ele não... Sei lá, que ele tá perdendo alguma coisa porque ele não pode comprar o um Mister, porque é caro. Nossa, né? eu,
0: não, eu não sabia que eu tava jogando errado...
1: É, você tá jogando errado. Você tá jogando aonde, Marcelo? Eu
0: tô jogando em emulador, cara. Ah,
1: eu, não, cara, sai daqui agora. Que... Se você tá
2: jogando no melhor Mega Drive da Terra, Sim. você tá jogando errado. Não, você não, tá a tá jogando sorte
1: do... minha
0: sala, o melhor Mega Drive da Terra.
1: Você tá jogando errado. Não, não, não. Tá errado, tá errado. Assim, olha, é, o pessoal tá criminalizando muito emulador e não é assim, pessoal. A mensagem hoje que eu quero deixar para vocês é que eu não sou hater de Mister. Inclusive, eu acho que eu fui um dos primeiros caras do Brasil a comprar o Mister. Eu nem, nem lembro quando que foi, mas o Junião sabe, faz muito tempo. Foi, faz tempo, inclusive quando você foi lá em casa, quando eu morava no outro apartamento
2: ainda, <risos> você levou o Mister pra gente fazer um vídeo, <risos> um vídeo? mas esqueceu, esqueceu o cartão, o um
1: micro SD. Inclusive o Marcel tava eu lá. Eu acho
0: que a gente tentou gravar esse vídeo do Mister umas
1: 430 vezes. É verdade. Eu adoro o Mister. Por exemplo, pra hardware de fliperama, eu acho que é muito bacana para PC antigo, eu acho muito bacana, porque cara, não dá para ter um monte de placa de fliperama, a não sei que você seja o Fabão, na sua casa, 300 placas de fliperama, não dá, é meio complicado. E não dá para você ter 15 computador antigo na sua casa também, assim, quem tem, parabéns, legal, né? Mas para nós, relis mortais, é complicado. Então, pô, o Mister chegou para trazer essa experiência, mas ele não está revolucionando nada, porque, cara, existe emulador já há muito tempo que dá para você jogar tudo isso que a gente está falando. Agora, o cara que compra o Mister para jogar Mega Drive e PC Engine, cara, não sei, eu acho que não é tão vantajoso assim pelo custo dele, né? E como eu estava falando, depende da experiência. Para mim, a experiência de jogar no Mister é igual a experiência de jogar no, no Raspberry. Aí, se alguém vai falar, ah, mas é diferente cara, ok, mas é a mesma sensação que eu tenho, que eu tô jogando Mega Drive numa caixinha minúscula não é a sensação que eu tenho quando eu ligo o meu Mega Drive, pego o meu Mega Drive na mão, falo, olha que console maravilhoso, sinto aquela vibração, né, aí pego o cartucho Olha, cartucho de Mega Drive. Nossa, quando eu era criança, eu ficava sonhando. Abre a
0: caixa, top. É,
1: aí abre aquela luz assim, Sente né? Sente o
0: cheiro do manual. O assim. cheiro
1: do manual. Aí você tira aquele cartucho, pô, coloca no videogame, pega o controle do Mega Drive, liga o Mega Drive na fonte lá, no seu cabinho RGB, no seu cabinho composto, como você quiser. Essa é a experiência diferenciada pra mim. Porque se o cara fala assim ah, mas eu só quero jogar. Ok, cara. Mano, tem tanta opção pra você jogar. Não precisa você jogar no Mister, sabe? Se você, assim, quem quer, quem pode. Cara, ótima. Solução perfeita. Quem não pode, não fique triste, cara. Vai no seu emulador, vai no Raspberry Pi e jogue tranquilamente que você tá tendo uma experiência de jogatina muito boa. Então, acho que é isso que o pessoal tá equivocando, de repente, né? Mas, com culpa da mídia, né, Marcel?
0: Com peso das empresas por trás, com culpa da mídia e com culpa também de muitos puristas que falam assim, não, se você tá emulando, você é um ladrão um bandido, <risos> você é um safado seu pobre. É. Porque assim, eu tô descobrindo muitas coisas hoje, eu não sabia que eu tava jogando errado, e é importante a gente colocar essa coisa, de que existe também uma quantidade muito grande de gente defecando regulamentos e uhum. falando assim, não, cara, você não pode jogar via o emulador, senão você é um criminoso sujo. Cara, isso é uma discussão tão grande que as próprias empresas que são donas dos softwares nunca quiseram levar pra justiça. Uhum. Porque é uma discussão gigante. Tem Mega Drive, Mega Drive à venda e cartucho à venda? Não. Tem Master System a venda?
1: É, quando o Marcel fala que não tem a venda, é pela empresa oficial, né, Marcel?
0: Isso, pela empresa oficial. Analog não conta. Até porque o melhor Mega Drive do mundo, feito pela Analog, eu sei que vocês dois discordam sorte
1: que o Marcel tá lá em Campinas agora sorte o
0: melhor Mega Drive do universo é melhor que o original né é melhor que o original
2: <risos> para ele ser o um melhor Mega Drive da Terra ele tem que ser um Mega Drive obrigatoriamente então ele já falhou né mas tudo bem ele já falhou já com falhou mais base no começo pontos, é, logo logo no
0: comecinho já é, falhou né ele não é um ele não é um Mega Drive, é um
1: Mega Drive você
0: já errou gravemente aí Marcel porque né você não tem como errar mais que isso mas assim brincadeiras à parte se você comprar algo da Analog e outro não é oficial lembrando que nem todos os produtos deles tá galera houve uma época que a Analog fazia por exemplo o primeiro Analog NT ela foi lá pegou Famicoms uhum. arrebentou esses Famicoms tirou os processadores e colocou os processadores numa nova placa, isso. beleza? Então, é hardware original, entre enormes aspas. Uhum. A mesma coisa quando a Analog tinha a linha delas de neogels que foi quando ela começou. Uhum. Então, ela tinha uma linha de neogels. essa linha de neogels dela, ela pegava placas de um cartucho só MVS, encapsulava em madeira de lei, é hardware original. Então, assim, beleza? Não há discussões sobre isso. O FPGA é hardware original? Não.
1: É um hardware oficial?
0: Não. Se você tá rodando no FPGA e você tá rodando um emulador, é exatamente a mesma coisa. É um
2: trabalho de preservação tal qual emulação convencional, cara.
0: Perfeito. Exato. Só que um tá preservando hardware, o outro tá preservando software.
1: Eu acho que a pegada é assim, um tá ganhando dinheiro e o outro não. Exatamente. Aí é que pesa mais também. Exatamente.
0: <risos> Aí foi na jubilar do assunto, né? Um tá fazendo uma grana veiaca e o outro não tá. E quem tá fazendo a grana veiaca tem melhores maneiras de se defender seu ponto de vista.
1: Aham. Uhum. Difícil. Inclusive cara. o cara que faz o Rigan, é o Rama que faz o Rigan, Marcelo? Você faço conhece? ideia, mestre. Tá, então vamos deixar essa informação no ar. O cara que faz o emulador Rigan, que o Marcelo usou de exemplo, é o melhor emulador de Super NES. Cara, não tem diferença pra FPJ pra nada. É perfeito, é ótimo. O cara que faz esse emulador falou assim: peraí, no começo do boom da FPJ, o que vocês estão falando aí, mano? Um monte de asneira, que o emulador tem lag e o FPGA não, que não sei o que lá tem não sei o que e o FPGA não. Aí ele postou as informações técnicas do emulador dele. Calou a boca de meio mundo. Só que a gente sabe que hoje a gente vive num mundo que, de repente, não é atento aos fatos, e sim ao achismo. E aí muita gente saiu descabelando o cara, falando "Né, o emulador não, é uma porcaria, o FPGA é melhor. E ficou por isso mesmo. Mas o cara se pronunciou tanto que eu acho que até deixou quieto acho que esse projeto né o Rigans que nem tem mais atualização faz um tempo que não atualiza é ridículo porque é um cara que estava trabalhando gratuitamente para pessoas poderem jogar Super Nintendo dentro de suas casas de maneira perfeita e aí o cara tava sendo criminalizado ainda, falando, tipo, quase que apareceu uma coisa assim, emulador é pra enganar a trouxa, sabe? Tipo, sendo que é um negócio que o cara dá de graça, né? Ele perde tempo dele pra fazer gratuitamente, ali pras pessoas se divertirem.
0: E é engraçado porque a... eu não posso falar isso, eu não devia falar isso, porque eu sou, eu sou um menino bom, a minha mãe me educou direito, mas eu vou ser obrigado a falar. Caras, é difícil não dar risada do NSO hoje em dia. Porque eu tava com emuladores desatualizados em Nintendo C4, eu tava tendo um resultado melhor do que o que é apresentado. E o mais engraçado, o resultado que nos foi entregue no Wii em 2006 é melhor que o resultado que nos foi entregue no Switch em 2021. E a empresa que é dona do hardware original, ela tá muito no, perdão da palavra, sifudismo.
1: <risos> e aí vem aquela pergunta, mas por que? Não consegue? Só no FPGA consegue, tá vendo? Não, caras, não. Aí existe uma coisa assim. Custo-benefício para a empresa. Exato. A empresa vai ganhar quanto dinheiro naquilo? A ah, X dinheiros. Então, justifica gastar Y dinheiro?
0: Então, acabou. Então, eu vou gastar Z dinheiros, que é menos que o X, dinheiros, <risos> porque justifica aqueles Z dinheiros. Exatamente. Aquele Z dinheiros é provavelmente quatro caras meio numa sala, programando por três dias. Exato. Certo, que é o que deu para gastar. Então, mestre Michelin e mestre Junior, porque você tem o ponto da questão do, do dinheiro e de jogar errado, que eu descobri hoje que eu jogo errado. Mas existe outro ponto. Quando você tem a discussão do purista, quando o cara não tem nenhuma grana nisso e ele não vai jogar, ele é o cara que só fica ajustando o
1: pixel. Eu.
0: Esse cara do ajuste de pixel é complicado.
1: É, assim, se você é purista e joga no mister, alguma coisa você tá, tá confundindo, né? Mais uma vez, eu não tô falando mal do mister, eu adoro o mister, meu mister tá aqui do meu ladinho, ó. Mas o cara que se diz purista, que vê a diferença onde ninguém mais vê, então o cara tem que jogar no hardware original. Correto, senhor Junião?
2: É, se você for querer atingir o supra-sumo do purismo, sim. Mas eu acho que existem degraus. Que... Essa foi da hora. <risos> mas existem degraus, né? Por exemplo, tem alguns puristas. porque é aquela coisa, tudo depende da nó individual de cada um. Existe, a gente conhece pessoas assim, inclusive. Existem uhum. puristas que é, se contentam com o Mr. Acho que o Mr. é um, um padrão ali uhum. aceitável. Mas já não jogariam no Raspberry Pi. Então acho que é uma questão individual de cada um. A gente sempre quer deixar bem claro que a gente não está aqui para dizer o jeito que você deve ou não jogar, né? Uhum. A gente sempre enfatiza isso, que todo mundo tem o direito de jogar o que quiser, a hora que quiser, da forma que se sente feliz. Mas como aqui é um, é um podcast e a gente procura desenvolver os temas, né? Uhum. É uma pergunta cabível, né? Se você é tão purista assim, você deveria estar tá jogando, então, no hardware original, de preferência numa tela analógica, e não no num scaler, numa tela. É complicado porque não é binário, não é uma coisa assim, uhum. ou você é ou você não é. Existem níveis, existem caquetes, cada pessoa é, lida de um jeito. A gente conhece pessoas que são extremamente preocupadas com a questão, não só da proporção de tela, mas da multiplicação adequada, do filtro, de não sei o quê, sabe? Então, é, é, eu acho que depende muito da noia de cada um, né pode-se dizer assim, o grau de exigência de cada um.
1: É, eu acho que cada um tem, o seu, tem a sua noia. O Junião tá sendo perfeito. Qual é a minha noia? A minha noia é extrair o máximo do hardware original. Eu adoro ter o hardware original. Eu não tenho maturidade mental para vender a minha coleção ainda. Não tenho, não consigo. Se eu vender minha coleção, eu vou entrar em deprê amanhã. Eu vou ficar,
2: oh, meu Mega Drive, não. Super entendo e me solidarizo com isso. É, também não me vejo vendendo a, a coleção, mas, por exemplo... Há pouco tempo eu adquiri o um Mr. FPGA, eu tenho o um Mr. também, assim como uhum. o Michelas. O Marcel não tem o um Mr., mas ele tem, ele tem acesso ao FPGA também através do, do Analog, né, Marcel? Você pegou o Mega Drive e o... Eu só tenho o Mega da Analog
0: por enquanto. Só o Mega? Eu ia pegar o Super Nintendo da Analog, o cara colocou por 1999 no mercado livre eu fui lá, eu ia bater a venda e aí o cara vendeu pra outra pessoa.
1: Eu odeio FPGA, que eu fui um dos primeiros a comprar o um Mister e eu tenho o Mega da Análog e o Super NES da Análog. mas eu odeio FPGA. Você
2: tá ironizando, ah, né? Segundo
1: Paulo, eu sou um hater de FPGA. Paulo, eu vou te pegar quando eu te ver na rua, hein? Fica esperto.
2: Mas tem muito disso. <risos> por muito tempo, eu e o entre aspas, a gente sofreu por pessoas acharem que a gente é, por exemplo, contra CV CVs de tubo, porque a gente fala de RGB, a gente ah, tem uma, tá. uma forma de introduzir o RGB com as pessoas é, e tudo mais. cara,
1: esses, esses caras, mano, estragam né, a, a brincadeira, é, né? É, uma
2: coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? É bom deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O FPGA é uma forma de jogar videogame, o emulador por software é outra forma, uhum. o hardware original é outra forma, e tá tudo bem, entendeu? A gente quer conversar sobre as possibilidades, as alternativas que nós temos. A gente não quer entrar em Flame War pra saber qual é melhor, qual é pior, qual, Taxação, qual é... são ninguém quer não. A gente quer, aqui nesse podcast, trazer experiências que nós tivemos com toda essa coisa para ajudar vocês a terem uma opinião formada. De repente, se alguém está na dúvida ou, ou quer aprender mais sobre determinado ponto, a gente está aqui para isso. Uhum. E de forma alguma, a gente quer depreciar qualquer tipo de jogatina, seja por emulador, seja por FPGA ou pelo hardware real. Você estava falando essa questão do, do purista, né, Michelas? Tem gente, por exemplo, que é tão purista a ponto de dizer que você tem que jogar o Mega Drive na TV de tubo, mas tem que ser no vídeo composto ou no RF que é porque assim que se jogava originalmente, naquela época, as pessoas tinham acesso a esse tipo de tecnologia, eu já sou que nem você, eu já tô mais pro seu lado. Eu gosto de extrair o máximo que a gente tem daquela maquininha, seja RGB, entendeu? Ou alguma outra coisa, eu, eu tô contigo. Mas tem gente que defende que você tem que jogar no RF. O Marcel sempre brinca que você não deve usar vídeo composto. Mas tem gente que justamente defende o contrário, que você deve sim jogar no vídeo composto para você ter uma experiência mais aproximada daquilo que você tinha na época. Então assim, não é binário, tem várias vertentes e depende do grau de noia de cada um. Exato. Vai do tanto que você está disposto a investir e do tamanho da sua exigência uhum. baseado
1: naquela coisa específica. É bem isso, cara, resumindo. né? É isso aí. Inclusive, eu vou até deixar uma mensagem aqui. Fujam desses caras taxativos que ficam Ah, não, você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer aquilo. Não, isso é uma bobeira. Há um tempo eu escutei um cara falar numa live que ele queria que todas as TVs de tubo morressem ele odeia a TV de tubo. Cara, vai caçar sua turma, entendeu? Vai catar coquinho. Se o cara quer ter uma TV de tubo, deixa o cara ter a TV de tubo. O cara quer ter uma LCD, quer ter um monitor, quer ter escalonador. Cara, cada um faz o que bem entender da vida. E assim, o pior é que essas pessoas que são taxativas, que são negativas, até digo, porque fica espalhando ódio, né? Porque o cara tem ódio. Eu tenho ódio do Junião porque ele usa RGB. Eu tenho ódio do Marcel porque ele falou que não gosta. Cara, vamos sair dessa. Vamos sair de ter ódio das pessoas. Ninguém tem que ter ódio de ninguém. Ainda mais por um motivo tão imbecil assim. O Marcel falou que ah, não jogue no composto. Ok, Marcel é um cara super legal, super bacana. Eu quero ser amigo dele. E eu adoro o Marcel. Assim como eu adoro o Junião que usa RGB. Eu não tô nem aí. O cara, sabe? Tira essa, essa taxação do cara. Você julga o cara por uma coisa que você julga na sua mente que ele falou que não tá certo. Então, parem com isso de odiar as pessoas. De ficar espalhando esse ódio. Cada um joga do jeito que quiser. Se o cara quiser ficar regulando o pixel, eu deixo o cara. Se o cara quiser jogar no FPGA, eu deixo o cara. Se o cara quiser jogar no hardware original, por Cada um cuida da sua vida. Vamos ser amigo, que é muito melhor do que ficar criando inimigo e espalhando esse ódio. O Brasil já tá cheio de ódio, já, cara. Tudo quanto é lado. O brasileiro tem um poder de virar inimigo, que é uma coisa assim extraordinária, né, cara? A gente tem que reverter essa parada. Sabe, não é virar inimigo, é virar amigo. É tentar entender a posição do cara. Assim, a gente tá falando de um videogame que é uma coisa super banal, mas é, é o que a gente tá falando aqui. Por que que o cara joga desse jeito? Ah, vamos ver. Ô oh, Marcel, por que que você joga assim? Pô, é, até que ficou legal. Eu prefiro jogar assim, mas ah, entendi o seu lado. Pronto, cara, e vamos ser amigos, entendeu? Vamos deixar a galera jogar. Porque agora já tá crescendo essa nova vertente do ódio, que é os caras do FPGA, cara. Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos sair fora, não tem essa de ódio. É, o negócio é amizade. É,
2: o, o desabafo do, do Michelin é bem justo, é bem, bem cabível também, mas isso é uma coisa que é inerente à comunidade, ao ser humano mesmo, né? Quando não é FPGA versus emulador, é RGB versus TV de tubo, ou é Nintendo versus Sega, ou é Sony uhum. versus Microsoft, O pessoal dá um jeito. PC versus console. <risos> PC versus console. As
0: pessoas sempre vão achar maneiras de serem idiotas.
2: Eles dão um jeitinho de fomentar essa rivalidade, essa briga, essa treta. Tem algumas pessoas que são dessa forma, a gente não fomenta isso, a gente não incentiva isso. A gente está aqui, pra, mais uma vez, para comentar e, e falar sobre alternativas de se jogar videogame e cada um escolhe que bem entender, a gente respeita todo mundo, entendeu? Eu só fico um pouco triste até, diria, né lembrando daquilo que o Michelin estava falando, que tem pessoas que não se permitem jogar porque, entre aspas, estariam jogando da forma incorreta, uhum. mas o cara também não tem dinheiro para pegar aquilo que ele julga ser o correto. E aí ele se priva de jogar. Eu acho que isso é prejudicial para a pessoa, né? Claro. A pessoa acaba perdendo alguns jogos, deixando de jogar jogos, porque, entre aspas, estaria jogando de uma forma errada, uma forma não precisa, ou
1: sei lá, o que você queira falar, é, né? E cria até uma angústia na pessoa, porque a pessoa está jogando, e ela não. É... assim, eu acho que ninguém tem dinheiro infinito. Eu tenho muita coisa que eu queria ter e não tenho, porque eu não posso. Só que tem gente que pode um pouco menos que eu. E aí, a pessoa não pode ter uma parada dessa, de repente. E aí, a pessoa fica naquele conflito interno, sabe? Desejando tanto aquilo, porque falaram que é assim, que é assado, e a pessoa não pode. É chato fazer isso com alguém, é errado, na minha opinião, né? E eu não estou falando só por causa disso, até porque não existe essa coisa que o pessoal fala, não, sabe? Tem gente que até pensa assim, ah, o Michelin está falando isso aí só porque ele quer que a pessoa use hardware original e compre produtos dele. Não, cara. O que eu estou falando é exatamente o inverso. Quem quer partir para um negócio mais barato, que é ter um, um respizinho, ou que é para jogar no computador do, do pai da mãe, e quer colocar lá um, um emuladorzinho, cara, jogue, porque você vai ter uma experiência tão boa quanto um hardware real ou um FPGA. Ô Michelinho, uma coisa que a gente precisa enfatizar, que é, o ponto super positivo dos emuladores
2: de software convencionais que a gente conhece, é a questão da inclusão, né, uhum. é extremamente democrático, porque você tem um celular Android aí, que qualquer um tem, Hoje, no Brasil, tem mais... Literalmente, existem mais celulares do que pessoas, né? Uhum. Então, é muito comum a pessoa ter um, um Android, um celular, uma um aparelho de telefone celular, né? Isso. Pode jogar os emuladores, o cara pode jogar no PC dele, entendeu? Pode jogar no tablet. Então, assim... E, e tem um, um alcance, uma biblioteca de, de sistemas, de jogos, infinita, basicamente, para o cara jogar, né? Então, assim... É uma forma muito inclusiva de se jogar videogame, videogames antigos. Muita gente faz uso dos emuladores, não teria condições de comprar o hardware original, muito menos escalonador, essa parafernália toda. O cara joga emulador de graça, feliz da vida. E outra coisa, cara, é uma coisa muito importante que a gente vive numa bolha privilegiada, né? Que os nossos, por exemplo, Minicastle produz conteúdo, na maioria das vezes, direto do hardware original, né? A gente extrai imagem dos videogames de verdade, né? Mas se você pegar a imensa maioria de canais de videogame no YouTube ou na Twitch ou em qualquer um dessas plataformas digitais aí, os caras não conseguiriam produzir conteúdo de jogos se não fossem simuladores emuladores. Porque você ter um hardware original, um escalonador, um RGB, uma placa de captura, tudo isso é custo, é custo, é custo, é custo. Um Mr. FPGA é um custo incrível, assim, né? Então o cara não precisa gastar nada disso. Os caras simplesmente têm um computadorzinho lá que não precisa ser o melhor computador do mundo. Instala um Retro Arc, lá tem os, os cores dos os emuladores lá, uhum. e o cara joga feliz da vida, produz conteúdo, faz sucesso e tá tudo bem, entendeu? É isso que a gente
1: quer dizer. E outra, tem o cara que pode, o cara que tem dinheiro e fala assim, ah, eu não quero gastar com isso. É o um direito dele. Eu, então pra que eu vou ficar falando assim, olha, não, você tem como. Mas, não, o cara fala assim, não, cara, eu jogo aqui no meu celular e eu tô feliz. Ah, não, mas, cara, você tá jogando no emulador, tem lag, tem não sei o quê, e o cara nem sabe às vezes o que ele tá falando. Então, às vezes o cara simplesmente não quer, entendeu? Ele só quer se divertir ali, para ele não tem importância que tem pra gente, por exemplo, pra mim eu acabei de falar, qual que é a maior importância pra mim? É ter o hardware original, eu gosto. Eu tenho todos os hardware original que eu quero. Não, mas os que eu tenho, cara, eu gosto de pegar, de ligar, de me divertir, eu acho bem legal. O outro cara, ah, não, eu gosto de ter emulador aqui com todas as ROMs, joia. O outro, ah, eu gosto de ter o um, um FPGA, joia, hein? E tem cara que não quer ter nada. <risos> a verdade é essa. Ele só quer brincar lá e acabou, entendeu? Então, a gente tem que unir, porque a gente se unindo, a gente é forte. Quanto mais a nossa cena de game retrô crescer, é melhor para todo mundo. A gente vai ter mais acesso a conteúdo, mais acesso a coisas que a gente queira comprar. O nosso mercado fica mais forte, então abre o mercado para outros horizontes. E é isso, é todo mundo. Agora, quando a gente se divide, ninguém ganha uma guerra se dividindo. Não que a gente esteja em guerra, pelo amor de Deus, tá? mas assim, ninguém melhora a sua posição se dividindo e sim se alinhando. Então, galera, não vamos ficar taxando isso aí, cara. A taxação. Quando você vê um vídeo na internet, o cara disseminando o ódio, lá já sai fora, fecha e nem abre mais. Não é assim, ah, eu vou abrir só para ver o que ele vai falar. Não, porque você está dando view para o cara. Não abre, porque daí ele vai ver que ele está errado. Vamos fazer amigo. E o podcast já desviou novamente, Junião. Você que é o árbitro do cartão vermelho para o Michelin.
2: Não, acho que as suas colocações foram muito, muito pertinentes. Eu entendo, assim, porque como eu acompanho você de perto, a gente tem um contato muito próximo, né? Eu entendo o contexto de tudo, eu entendo os seus desabafos. Eu acho que você está muito preciso no que você está falando. E para a gente não, não desvirtuar tanto assim dessa questão do, do tema, eu queria que vocês conversassem um pouco comigo sobre como que vocês tiveram... Contato com os emuladores, vocês fizeram uhum. bastante uso de emuladores e tal, porque assim, eu não sei vocês, mas eu, eu usei bastante e eu teve uma época da minha vida que eu acompanhei bem de perto cena assim, de emulação, quando dava no comecinho, né, coisa de emular fliperama e tudo mais, né, então vamos falar um pouco da experiência que vocês tiveram com emuladores. E aí a gente pode ir levantando também os pontos positivos de usar um emulador convencional, um Raspberry Pi, um RetroArch, alguma coisa assim. Vai
1: lá,
0: Cara, a minha experiência com emuladores ela é muito, muito boa. O Junião colocou até o ponto de que, no mínimo, nós temos a capacidade de extrair, até porque a maior parte dos nossos aparelhos já passaram pela mão e nós já temos os ajustes feitos pelo mestre Michelin em muitos desses aparelhos. Né? Então, nós somos capazes de tirar RGB de basicamente todos eles, os que a gente não pode tirar RGB, a gente pode tirar às vezes HDMI. Então, para nós, nós conseguimos criar material com isso. Isso, no entanto, não substitui a praticidade e a flexibilidade do emulador como ferramenta de produção para o YouTube. Por exemplo, recentemente eu fiquei um mês e meio na casa dos meus pais. Eu levei videogames comigo, eu levei o Series S e eu levei o Switch comigo. Mas, embora eu gravei Metroid lá, eu capturei Metroid lá, todos os sábados retros feitos lá foram feitos em emulador, e a maior parte do tempo as coisas que eu joguei com meu irmão nós jogamos em emuladores então se assim, nós jogamos vários arcades eu não lembro quem que, que recomendou Diddy Crew pra nós Nossa, é horrível. e aí eu fui lá, baixei o Diddy Crew <risos> e é horrível eu vou fazer um sábado retros
1: dele porque <risos> ele é horrível eu tenho a placa desse jogo, cara
0: Ele é muito <risos> ruim, meu Deus do céu Mas ele é Dynamite, né Então, na verdade, a saga Dynamite A série Dynamite da SEGA Já vem lá de trás, que teve o Dynamite década Isso. depois Então, assim, a série Dynamite Já vem de uma original de arcade Que é horrível Então, assim, eu não poderia Ter jogado the Crew sem emulação Eu não teria como jogar Strider original sem emulação Alien vs Predador Sem emulação de arcade PC Engine, eu não conheceria um décimo da biblioteca do PC Engine, porque eu fui ter o PC Engine há dois anos atrás, três anos atrás. Então, assim, eu não conheceria um décimo da biblioteca do PC Engine sem emulação. Falar que a gente não usa emulação no mínimo é um absurdo. A gente usa, com constância, porque às vezes é a única saída possível para você ter acesso a determinado produto. Outras vezes é a única saída possível para por exemplo, já houve situações de eu jogar em live com o Junião Arcade. Então eu jogar na minha casa, ele jogar na casa dele. E a gente tem que usar emulador para fazer isso. Porque o próprio arcade não suporta isso, a não ser presencialmente. E há situações hoje em dia onde, por exemplo, o emulador dá você saídas que o jogo original não dava. Hoje você tem como jogar GoldenEye, do Nidas C4, online. Cada pessoa joga na casa dele. Então, assim, nunca você jogaria isso, a não ser juntando quatro pessoas na mesma sala. Então, o emulador é sensacional, na minha opinião. As minhas experiências com ele foram fantásticas. Eu gosto muito dele. Emuladores me fizeram cometer um erro absurdo que eu não, digo que ninguém deve fazer. Porque no momento que eu tinha emuladores bons de Super Nintendo, emuladores bons de Mega Drive, eu fui lá e peguei meus jogos de Super Nintendo todos e dei pro cauzinho. Quando eu voltei a colecionar, o cauzinho me ligou e falou assim: "Ó, ah, vi lá no Mini que você tá colecionando e tal, não vou te devolver." <risos> eu falei: "Está tudo bem, fica tranquilo." Então assim, dei jogos pro cauzinho caríssimos. Porque eu não ia, mas ué, eu tava emulando. Uhum. Não recomendo que ninguém faça isso. Foi um erro. Mas é perfeitamente inteligível.
1: Doar os jogos pra mim eu recomendo. Agora se for pra doar pra outras pessoas, não.
0: Ah, entendi. Tá, é. Então, assim, a minha experiência é muito boa. A minha experiência com o FPGA é extremamente limitada. Eu não tenho o Mister. Todas as vezes que eu ia jogar o Mister, o Mister do Michelinho resolveu que ele não ia
1: funcionar. Só um abre aspas, até porque quando eu comprei o Mister. Ele não era essa coisa que é hoje lá, você vai jogar... Não, ele estava sendo desenvolvido ainda. Então tinha bug, tinha um monte de coisa.
0: Eu ainda não tive a possibilidade de, um Junião, jogar o Mr. Do Junião. Então isso ainda não, não aconteceu. Mas eu tenho o Analog, o Mega SG, o melhor Mega Drive da Terra. Porque ele não é um Mega Drive. E eu tenho muita vontade de ter o NT. Não o Super NT. O NT, normal. Que, inclusive, eu só vi o NT Mini na presença do Michelin no evento do RGB Bensai. E eu devia ter virado pra aquele cara na hora e falado assim, quando você quer pra eu levar isso pra casa? -se? Eu não fiz isso. E uma hora eu, eu pretendo pegar um LT Mini quando ele não estiver custando um rim, um fígado primogênito e o cinto de
1: utilidade do Batman. Ou seja, nunca.
0: Acontece. Uma hora vai acontecer. O Mega SG eu esperei, esperei, esperei. uma hora eu achei por 2 mil. E...
1: Você achou barato? <risos> eu
2: paguei menos do que isso no meu mister, Marcelo.
0: Cara, com, com o dólar no preço que tava, eu achei relativamente barato. Vocês estão pensando... Na conversão direta do dólar. Vocês têm que lembrar que é o Marcel. O Marcel sempre é taxado. Se existe uma possibilidade em 10, é o Marcel o pacote que eles vão pegar.
2: Eu quero dizer o seguinte. Eu acho que não é muito producente você gastar 2K no análogo Sendo que você pode ter um Mister por esse preço e o Mister... Não, o você... Mister não
1: pode ter por esse preço, é que você deu... É, eu dei sorte, né? Pegou do Brunão lá, tá? É, eu ó. dei sorte, mas enfim... No AliExpress, que é o mais barato ali, custa acho que dois pau e meio. É, então, então quase isso, vai. Sem frete, sem taxa, sem nada. Ah,
0: não, mas não é a mesma coisa, né, Mestre Junião? Mas não é a mesma coisa, né? Porque assim, o análogo ele é muito mais prático, muito mais flexível, ele é melhor, ele é muito mais máquina que o a máquina da analog, com certeza. É que a máquina da analog, em termos de apresentação, para eu colocar na minha sala, embaixo da TV, ele é bonito. Ele é bonitinho,
1: e tal. é, isso é verdade. Ele é um action figure, ele é um action figure. Isso. É que hoje a gente compra as coisas por comprar também, né? Isso é verdade. Porque a gente não tem necessidade nenhuma de ter. Mas a gente quer ter. Tem
2: um mini Famicom ali e um mini Super Nintendo. Eu não preciso de nenhum dos dois. No nosso caso, no nosso caso específico, tem duas questões. Primeiro, que, é que nós somos entusiastas disso. Isso, é bom deixar claro pra galera. Exato. E segunda coisa é que a gente produz conteúdo. No caso, eu e o Marcel, o Michelin também, mas eu e o Marcel, a gente extrai conteúdo dessas coisas. Então não é simplesmente uma compra totalmente compulsiva e supérflua. Tudo
1: mentira do Junião, isso aí. Se ele não fizesse nenhum conteúdo, ele ia comprar também. Não iria. Qual é a verdade ou não, Marcel?
0: Não, não iria, não iria, não iria. Não iria? Houve um junião que eu conheci em 2010 que compraria.
2: Ah, esse tá. junião não existe mais, esse junião ficou para o passado. Junião 2020, Show de 2020, um
0: cara sensato para caramba no dinheiro dele.
2: Poxa, agora eu paguei um pau. Tô bem, bem controlado mesmo, né? A nova realidade de vida meio que obrigou a gente a ser assim. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, nós somos entusiastas, a gente produz conteúdo, então assim, é minimamente justificável a gente adquirir essas coisas, né? Uhum. Que nem é, eu tenho os videogames, eu tenho o Mister e eu tenho o Raspberry Pi, por exemplo. Eu, eu, eu não sou o cara que vai instalar o RetroArc no PC e configurar, porque eu tenho pra mim que eu não vou ligar o PC pra jogar alguma coisa. Se eu Não for, tem saco também. não tem saco, entendeu? Quando eu for jogar Mega Drive, eu vou ligar o Mega Drive, ou se eu uhum. tiver lá em cima, o um setup lá de cima e quiser fazer alguma coisa rápida ou não quiser descer eu boto o Mister, ou boto o Mega Drive que tem lá em cima, no SSC também. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? Uhum. É legal, nós três aqui, a gente explicar as possibilidades. A gente não está fazendo juízo de valor. Todas as opções são válidas, de acordo com a sua necessidade e o seu bolso, e a sua exigência. Ponto final, justificando a compra de, desses aparelhos todos. Tem o Minicast, que é um canal que fala sobre videogame. né? Eu e o Marcel somos entusiastas dessas coisas de tecnologia, principalmente jogos mais antigos. A gente tem como é, extrair é, é, conteúdo dessas máquinas, então pra gente é um pouco justificável até por esse lado, é isso que eu tô falando, né? O Michelin, o Michelin ele, ele, ele é um brincalhão, né? Falar, ah não, é tudo mentira, isso aí é desculpa, ele compraria do mesmo jeito. Não é bem assim, cara, mas eu não, eu não culpo ele por pensar assim, porque na maioria dos casos ele teria acertado. Sim,
1: <risos>
0: por exemplo, PoliMega. O Polymega, quando ele começou a ser criado, o pessoal falava que ia ser FPGA. Emulação híbrida, lembra? Uhum. FPGA mais emuladores. Aí o FPGA foi cortado da figura. É, Isso nunca fez muito sentido pra mim, porque eu não consigo... Não, eu não
2: nenhum! Eu não consigo vislumbrar como é que seria um projeto híbrido. É,
1: é questão de marketing, né? Como o FPGA tava tá em alta, né? De FPGA com emulação, não faz sentido pra mim. A gente
0: fez um papo sério na época, onde a gente falou assim, what?
1: É que nem quando... Eu vou,
2: vou fazer uma analogia meio imbecil aqui, o Michelin ver se ficou legal ou não. É como você ter aquelas TVs de tubo que tem HDMI... Você não tem nenhuma coisa nem outra... <risos> você tem uma tela tipo... Híbrida... É meio
1: termo... Tá no que meio do tá lugar. ali no... Perdida numa... Galáxia distante...
2: É... Ele tá no... No void ali, né... No, no vácuo... Ele tá num lugar ali que ele não é nenhuma coisa nem outra... Ou seja... Ele não faz bem nenhuma coisa nem a outra... Então... De repente... Talvez seria isso... Uma emulação híbrida com FPGA... Sei lá... Eu não consigo até hoje entender o que eles estavam querendo dizer com aquilo lá...
0: Mas o Polimega Hoje... Por mais que ele seja só emulação... Eu não tava dando nenhuma atenção pro projeto, até o um momento onde eu falei com o Fabão Santana, na época no grupo do Masters of RGB, e eu perguntei, e aí, Fabão? tinha acabado de voltar do M3, eu falei, e aí? Ele falou, cara, a emulação de Saturno tá boa. Se o Fabão falou que a emulação de Saturno tá boa, velho...
2: Cara, eu vi um vídeo review de um gringo aleatório que caiu na minha timeline do YouTube, eu cliquei uhum. e falei, ah, Polimega, não Realmente, todo o material que eu já vi até hoje do Polimega todos eles elogiam a performance do, dos jogos de Sega Saturn Fala hum. que a emulação do Saturn é muito muito, muito boa, o que é uma coisa assim meio que inesperada porque é tradicional que a emulação do Saturn não seja boa. Sim!
1: Pela complexidade do hardware dele.
2: Exatamente isso meio que é uma, é uma surpresa positiva pra gente, né? Fala, poxa mas o Saturn tá rodando legal, tá. Então, poxa, já, já dá pra tá saber todo que... todo mundo eu...
1: metendo no pau no videogame, falando, ah, emulador, grande porcaria. Agora se sair um corde pro Mister do Saturno, nossa.
2: Então, Michelin, mas aí... Deus aí...
1: abençoou.
2: É que tá. Eu acho que a gente talvez esteja um pouco contaminado com uma opinião muito específica, de um nicho muito específico, de um grupo muito específico, mais específico ainda. Uh -huh. E talvez a gente esteja preso nessa bolha e de repente não seja o que... Sei lá, o coro da galera esteja falando pela internet sobre isso, né? O que a gente vê na nossa micro bolha, na nossa nano bolha, sei lá como é que pode dizer isso, realmente, mas é que lá ela é, é, é meio que previsível, né? O pessoal, eles não são muito fãs da emulação, o pessoal gosta mais do FPGA, eu entendo a revolta do Michelin, né? Com essa glorificação do FPGA e tal. Não, não é revolta, não, eu só acho engraçado. Você se incomoda, né? Você fica ligeiramente incomodado com isso, eu percebo. É aquela coisa, cara, depende muito, acho que, da bolha que a gente tá, né? Por exemplo, você quer ver um negócio que é engraçado? Qual que é o Sonic melhor, do Mega Drive ou do Master System? Do Mega Drive. Do Mega Drive. E você, Marcel?
0: Eu acho que eles são jogos muito diferentes, mas eu prefiro do Mega Drive também. Acho que ele é bem
2: melhor. Beleza. Então a gente entrou em consenso aqui, porque eu também acho, é unânime. Só que eu participo
1: de bolhas que vão dizer totalmente o contrário. Então deixa eu fazer uma pergunta pra você então, genial. Qual Cast of Illusion que você acha melhor, do Mega Drive ou do Master System? Eu gosto mais do, do Master System,
2: porque eu tive cartucho, tenho coisas nostálgicas com ela, e a versão do Master System é uma versão extremamente competente. E você, Marcel?
0: Não, eu gosto mais do cast do junto do Mega
2: Drive. Aí pronto, Junior. Porque o Marcel teve <risos> mais contato com o do Mega. Então acho que aí é maior. Eu não questão... sei
1: qual que eu gosto mais, gosto dos dois. Três opiniões diferentes. É uma diferentes. questão
2: mais de, assim de, de questão de no, nostálgica pra mim, eu acho.
1: É, mas só pra provar que tem opiniões é. diferentes. Que nem quando você fala assim, qual que você
2: gosta mais? Super Mario Bros 3 ou Super Mario World? A gente vai falar que o Super Mario Bros. 3 é intocável. A gente vai falar, não, o Super Mario World melhorou, que já era muito foda no Super Mario 3. Então, assim, depende muito, cara. Eu, eu faço parte de uma bola específica, que se você falar que o Sonic do Mega é melhor do que o do Master, os caras vão crucificar você e enfiar uma estaca no seu coração. Porque não, é incabível. Sonic é no Master em ponto final. Então isso depende muito. Às vezes a gente tá contaminado por uma opinião, assim, massa, de uma nanobolha que a gente participa. Não, e
1: até porque essas pessoas que disseminam ódio, eles têm uma opinião muito mais... Vocal, né? Cal, exato. São mais barulhentos. Porque a gente, cara, que tá na paz, eu não tô na paz, que tô de boa. Agora o cara que odeia, ele sai, ele fala, ele faz um vídeo, ele faz um não sei o que ele vai pega um megafone, né? acaba propagando mais isso, né? Exatamente. Fala mal de um, fala mal do outro, fala mal da empresa, fala mal não sei de quem. É tenso.
2: É, tem gente que gosta de, de vamos dizer assim, de exteriorizar a sua opinião sobre absolutamente tudo. Uhum. E não necessariamente é uma opinião, assim, simpática, vamos dizer assim, né? O pessoal gosta de reclamar bastante. Eu acho que, a gente, pra não, não entrar muito no mérito, né? Mas eu acho que a, a reclamação, ela é digna. Eu acho que todo mundo tem o direito de reclamar, só que, assim, tem que prestar atenção pra ver se não fica uma coisa meio assim, excessiva e prejudicial para a própria pessoa, né? Sim, a
0: pessoa se, ela se descola, né?
2: É, então. Mas, cara, é normal. A internet sempre vai ter gente para falar mal do emulador, sempre vai ter gente para falar mal do FPGA, sempre vai ter gente falar mal do RGB da TV de tubo, da TV moderna, do 4K...
1: Do Marcel, do Michelin... Do
2: Junião, então, nem se fala, cara. Nossa, do Junião <risos> pior ainda. Do Marcel, as pessoas falam muito, cara. Eu não entendo. Não dá pra agradar todo mundo, é impossível.
1: Mas eu lembro de emuladores de uma maneira muito carinhosa, porque... Carinhosa, sim, uma maneira querida, porque eu vi o nascimento dos emuladores, né? Então, eu me lembro de jogar... Neo o Rage no PC E era maravilhoso, porque Assim, era uma pirataria descarada Mas, porra, a gente tinha acesso A jogos de Neo Geo Quando ainda estavam sendo lançados, né Então saiu lá King 2002 Nossa, que Aí daqui lá a foi. pouco saia ROM, cara do um negócio pra você jogar, hein eu pirateei mesmo. Eu vou ter que falar. Eu acho que eu rodava, né? O Rage X, eu rodava ele num Pentium, num 4.6. O um negócio é assim. E olha só, o meu computador, ele não era tão bom, mas ele tinha uma coisa bizarra. Porque ele tinha 64 megas de RAM. E era uma coisa assim, todo mundo tinha 8. E eu tinha 64. E aí o jogo carregava rápido, por causa da RAM, tá ligado? Então... Era uma coisa, assim, extraordinária naquele tempo. Então, nossa, me divertia, assim, até nunca joguei tanto PC na minha vida quando tinha os emuladores. Nossa, era pesado
2: pro, pro, pro bichinho é... lá pro computador. Demorava, 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 demorava. Nossa, mas demorava nossa, um monte. Mano. Mas na hora que carregava o jogo, cara, rodava liso, era lindo. Nossa, era muito rodava bom, liso. cara. Joguei muito Samurai, King of Fighters. Era muito
1: louco. Então, eu tenho memórias muito felizes com o emulador, né? Sim. E eu, com o FPGA também. Quando comprei o Mr. Eu comprei o Mr. por dois motivos principais. Primeiro, porque tinha um core de MSX e eu sou um Zé Ruela em computador antigo, não conheço nada, zero. E eu queria muito conhecer o MSX, né? E ele também tinha um core do X68000. Que é um computador, assim, esse acho que é o Holy Grail dos computadores japoneses.
0: 68000
1: <risos>
0: Eu quase fiz uma bobagem gigante num, num eBay
1: JP dele depois do
0: episódio do GameSec.
1: Quase que eu fiz! Eu ia aplaudir você. Eu não tenho porque realmente não tenho dinheiro pra comprar. Não tenho dinheiro, não posso ter paciência. Mas no Mister tem um Core, só que o Core não funciona. E infelizmente não funciona até hoje. <risos> então, eu, infelizmente, ainda não pude jogar. Agora parece que estão melhorando o core, já está rodando jogos e tal. Mas o, o, o MSX, por exemplo, eu joguei. Achei muito louco e tal. Então, eu comprei o Mister por causa desses caras. Ah, mas você é um Zé Ruela, porque já tem FPGA de MSX há muitos anos. Existe, eu sei disso. Inclusive, o Mister, que todo mundo acha que nasceu, o Mister é uma evolução de outro FPGA que, se eu não me engano, é Mrs. ou Mistress. Uma parada assim, que saiu antes do Mister. O Mister é uma evolução desse cara. Pode ser que eu esteja errado o nome, não, não me lembro perfeitamente. Mas se alguém pesquisar na internet, aí vai achar.
0: Mas se for isso, e o primeiro chamar Mistress FPGA, <risos> eu, eu já achei sensacional.
1: Só já ralou. Mistress já FPGA
0: é, é o melhor nome que pode ser dado para uma máquina que potencialmente pode usar material ilegal. Exato. Sensacional.
1: E o Mister é uma evolução desse cara. Então, assim, infelizmente a gente está preso, né? A gente tem o nosso conhecimento e aquilo. Coisas que a gente não conhece, a gente não conhece. Então, eu sabia que existia outros FPG, mas nunca foi atrás. E o Mister foi o primeiro que eu falei, nossa, meu Deus, vou comprar porque eu quero jogar a X68000. Até agora eu não consegui, mas tem coisas bacanas no Mister também. Eu ainda não tive um momento maravilhoso com o Mister, por quê? porque eu já estou num nível assim da minha vida que para me espantar tem que ser uma coisa extraordinária por quê porque eu tenho tudo e não mas assim a gente já tem muita experiência já viu tudo já né jogou tudo então uma coisa assim por exemplo eu né agora o pessoal está fazendo cord playstation cord saturno cord Mac, cara se eu fosse o dono do mister o presidente do mister eu ia falar para os caras fazer um core bizarro. assim Cara, vamos fazer um core de Amiga CD 32, que eu nunca joguei na minha vida. Aí eu porra ia falar, nossa... Eu vou
0: falar para você que você não perdeu muita coisa. mas É, assim, eu sei disso. Mas tem uns 10 jogos bons lá. Tudo
1: que é realmente bom, a gente já jogou. Mas tem essas bizarrices que não são tão boas e que, infelizmente, a gente não jogou, até porque não são tão boas. Então nunca fomos atrás de investir tempo e dinheiro para ter essa parada. E
0: porque elas são muito caras para você ter, né? É, são é muito resinou oferece né? para jogar três jogos bons que tem naquela plataforma. Então...
1: Uma outra, um outro aquele computador Fujitsu lá, como é que é o nome dele? O Fujitsu FM Towns Marty. Cara, eu ia fazer um core agora pro bagulho, porque é um outro console que eu gostaria muito de experimentar. Já experimentei um hardware, emprestado até... Eu do Eu já
0: emulei ele várias vezes. É, é delicinho os jogos dele,
1: cara. É, legal. E é legal que ele foi um dos primeiros ali a ter CD, né? Então tem umas conversões de jogos que tem música em CD, arranja, de que, pô, é legal pra caramba.
0: A música dele foi tirada depois pra ser usada no Street Fighter do 3DO. Isso. Tão boa que é.
1: Muita gente elogia o do 3DO pela música, mas a, na real a música veio do Super Street do FM Towns. Do 3DO é o Super Street X. O legal também do Mistra é que você
2: tem vários sistemas de CD, né? Você tem o Sega CD, você tem o PC Engine CD, uhum. tem, vai ter agora também Playstation Sega Saturn, né? Em breve, vai uhum. cores. Então, assim, é legal por causa disso também, né? Ao invés de você, de repente, pegar um videogame com ODE, né? Que é caro pra caramba... Você pode estar com o Mr. ali, que é um, uma solução bem, bem aceitável, né? para esse tipo de jogo, né?
1: Uhum. Mas pra mim, ele seria mais mais uma vez, para mim, pra você ver que não é só a opinião, e sim também a ocasião, né? É, pra mim, seria mais interessante ele ter cores mais bizarros. Não tô falando que não tem cores bizarros. Eu sei que tem um 300 cores de PC velho lá que eu nunca vi na minha vida. Eu gostaria muito, mas...
2: muito mesmo que tivesse o core do jogo das Tartarugas Ninja de 89 da Konami. Ah, vai ter, com certeza. Eu queria que tivesse o jogo do Simpsons de 1990 que é no mesmo estilo da Konami também. Sunset Riders. Também. Não tava pensando nele, mas a, já que você <risos> falou, aceito de bom grado. <risos> e principalmente o Revenge of Death Other do Golden Axe. Que é um jogo que se você quer jogar ele hoje, você tem que jogar no Astro City Mini.
1: Ou na placa do Michelas. <risos> Ou na placa do Michelas, né? Que eu comprei do Lanlan. Lan. Valeu, Lanlan. Lan. Eu sei que você não escuta nosso podcast, mas obrigado. E ó, vou dizer pra vocês, hein? Esse jogo aí não é muito bom, não, hein? Mas beleza. Como não é bom? É bom, sim. Não é um Didi
2: Krill, pelo amor de Deus A tá. gente jogou no, no Mami <risos> Ele, várias vezes várias É, mas vezes. assim, Golden Axe 1 pra mim é muito melhor A última vez que a gente jogou Golden Axe Revenge of Death Other no Mami Ainda não era 100% Eu não sei se, se hoje tá 100% Não tá ainda, tem vários momentos
1: que quebra ainda
2: Que pena mas tinha, tinha uns problemas gráficos na época que eu lembro. A emulação dele no... É no... System 32,
1: esse, esse jogo.
2: Inclusive! Esse jogo deveria ter saído no Sega Saturn. Sim. Por que, que não saiu Revenge of Death ah, Island no
1: Sega Saturn? Você quer falar por quê? A Sega é uma imbecil de marca maior. Pelo amor de Deus, né? Vamos ler, a gente precisa fazer um podcast. Sega é imbecil. Esse vai ser o título do podcast. Cara,
0: tem um jogo de corrida feito pela Capcom no System 32. Sim,
1: slipstream.
0: Só foi lançado na América Latina. Só foi lançado no Brasil. Jesus Cristo, velho, como
1: assim? É, se você quer comprar essa placa, o Fabão comprou todas que existem no Brasil. Toda. Eles têm acho que oito ou nove placas dessas. Você que tá querendo esse jogo e não acha, o Fabão tem 7 ou 8.
2: A gente compra do Fabão.
1: <risos> é mais fácil o Fabão vender um rim do que vender uma placa dele. Porque o rim, ele tem outro lá e beleza. <risos> Agora a placa, ele tem 8, mas ele não vende nenhuma. <risos> então, mas, é, mas ele tem 8, pô. Se ele tirar um cupim da máquina dele, ele não vende cupim. Cara, que jogo sensacional. É, um jogo bacana. O Fabão tem duas máquinas desse jogo e umas 6 placas. Eu tenho uma placa. Tá, tá. Falou tem duas tá. máquinas. Ele tinha duas. Uma tava, inclusive, na Gamescare. Acho que o Junior até chegou a ver. Acho que sim. Só que aí tava tão infestada de cupim que eu falei pra ele, cara, ou você vem aqui e leva essa porcaria pro lixo, ou eu vou pôr fogo nessa droga aqui. Aí ele foi lá, tirou a máquina e ele jogou no lixo. O dia que eu cheguei lá na Gamescare, ele já tava lá tirando a máquina parecia que, assim, era o mundo ia acabar, de tão triste que ele tava porque ele tinha que pegar um monte de lixo e jogar no lixo. É, o Fabão, o Fabão... O Fabão é... Um beijo pra você, se você tá ouvindo.
2: O Fabão é assim, <risos> né? Tem tanta gente que precisando de umas placas de arcade, ele tem todas com ele, tá ligado?
1: <risos> é, isso daí eu acho sacanagem da Sleepstream, mas tudo bem. Tá bom. Mas é... mas é uma placa rara, realmente. É System 32 também, é um jogo da Capcom que roda na placa da SEGA e que só foi lançado no Brasil.
2: Falando em Capcom, né? Para dizer a minha relação com emuladores, né? Quando eu tava chegando no final dos anos 90, né? Quase chegando no ano 2000, ali 99 por aí, tava estourando a, a emulação da CPS2. Eu acompanhava naquela época o fórum CPS2 Shock, que era o pessoal de lá que tava desenvolvendo e programando e ripando as CPS2, né? Eu acompanhei bem de perto e pra mim foi uma, uma felicidade muito grande quando eu pude jogar emulador de CPS2 no PC, cara, e a gente jogou assim, nossa, era, foi uma festa, porque daí a gente começou a jogar Marvel vs. Capcom, Mario vs. Street, Street Fighter 0.2. É alegria,
1: e... é tipo o porco na lama, né? Exatamente,
2: <risos> e aí começou a abrir aquele leque de possibilidades, né, de jogar os jogos da CPS2, aí a gente pôde jogar Battle Circuit, conseguimos, de fato, explorar ali todos os jogos da CPS2, e foi pra mim, foi um, uma época muito marcante, que eu guardo muito carinho, cara, porque... Foi fantástico. Foi. Se você pegar... Em 1998, eu tava no auge de Street Fighter Alpha 3 e Marvel vs. Capcom. Em 99, a gente tava tendo a chance de e jogar isso daí no, no PC, né?
1: Piratear fortemente. É, 99,
2: 2000, não me lembro exatamente a data. <risos> ali, Aí mas... sim é
1: pirataria, porque tem muita gente que não entende direito é. essas coisas, né? Pirataria é quando você tá jogando um jogo que é vendido ainda e... Que tava e...
2: ativamente no mercado, né? É, mas, né, a gente era moleque, não tinha grana pra nada, é, então era uma meu. festa incrível, assim, jogar CPS 2 em casa, no PC, né? E um pouco antes disso, quando eu, eu tive acesso à internet em casa, foi 97 para 98 Naquela altura a gente usava muito IRC, né bate-papo é por IRC, e tinha os servidores de arquivo dentro do IRC. E a gente, naquele momento, estava ali começando a mexer com a emulação, muitos emuladores rodando em DOS ainda. Tinha emulador de Game Boy que eu, que eu jogava no DOS, que era o no Cash Game Boy. Tinha o Genesist do Mega Drive, aquele famoso que tinha o pingava sanguinho sangue. pingando. Exatamente, pingava o sangue, né? <risos> e a gente trocava ROM, cara, por Fire Server no IRC. Usando o script de Mirk, a gente acessava os servidores e trocava ROMs, cara. Então, assim, eu, eu também, como o Michelin falou, acompanhei o começo da cena de emulação. Para mim era uma coisa, assim, incrivelmente fantástica. E, e ainda acho, até hoje, a emulação, ela, ela dá a possibilidade de todo mundo ter acesso a esses jogos mais antigos. Ele permite que esses jogos permaneçam vivos, não só na memória, mas também na, na jogatina de, de todo mundo. É, os emuladores, eles também permitem o pessoal criar conteúdo na internet, aí tem um canal de YouTube, ter um canal de lives, por exemplo, você consegue ter um canal de lives com um PC com RetroArch, se você quiser. Os emuladores têm um, um lugar especial no meu coração, fizeram parte, assim, ativamente da minha história de jogador de videogame, principalmente no começo dos anos 2000, mas hoje eu não faço uso tanto assim, porque eu, querendo ou não, eu montei basicamente duas estruturas de captura de jogo, né, então eu tenho acesso aos videogames de verdade, com os equipamentos, então para mim, Fica um pouco assim, sem sentido eu deixar esse monte de videogame aqui desligado e com Everdrive e tudo e pro emulador. Pra mim não faz sentido. Mas tem gente que, pô, não tem os videogames ali, né? Então... Os emuladores, eles desempenham um papel, assim, super importante pra jogatina de muita gente aí, não só Brasil, mas por esse mundo afora, pode ter certeza.
1: E era uma época muito mais feliz também, onde ninguém se odiava, né? É, tinha umas picuinhas, porque assim, a história da humanidade tem picuinha desde o começo, desde a Daniela. <risos> é,
0: não, a gente vem odiando um ao outro profissionalmente faz tempo.
2: Faz tempo, faz tempo. Mas eram picuinhas diferentes, era diferente. É, era diferente. Era diferente, as coisas da internet, né? e que eu acho que a gente, né, sem querer desvirtuar o assunto, da nossa geração, né, pessoal, né, que todo mundo aqui passou dos 40 já, a gente está meio cascudo com essa coisa de internet, né? Eu lembro que nos anos 2000 era muito assim... Era até escrachado, né? era uma piada até, porque não existia telefone celular. Então, assim, usuário de internet normalmente era jovens, né? E naquela altura nós éramos jovens, a gente tinha 20 anos, 20 e poucos anos, né? Era é, consenso, era piada, era senso comum você dizer que não existia verdade na internet, né? Tudo era mentira <risos> até que se provasse o contrário, né? E hoje, depois, sei lá, 20 anos depois da popularização na internet, pelo menos o começo né, da popularização da internet no Brasil, a gente tem aí problemas sérios de notícia falsa propagando na rede, é um negócio complexo. Eu acho que a nossa geração ficou meio que blindada com isso, tá ligado? A gente é muito cascudo. Eu, Marcel, Michelin, provavelmente você que está ouvindo esse podcast, se você, por exemplo, receber uma notícia que não é quente no celular, você já vai se ligar, uhum. você vai verificar, você vai botar no Google, você vai entendeu? A gente é meio que imune, vamos dizer assim, a esse tipo de coisa,
1: né? Ser enganado tão facilmente por mensagem de internet, né? Perfeito. Não seja enganado. Mensagem do Junião. Mensagem
0: do Junião. O que o Junião quer dizer com tudo isso? Não acredite em nada que chega no seu celular
2: se você não
0: olhar <risos> na internet não achar no Google
2: de quatro fontes diferentes. Se você achar que aquela verdade que está sendo passada no Zap Zap é muito convidativa e uma notícia muito boa, desconfie.
0: <risos> Ou muito ruim também, se também dá uma olhada, que provavelmente pode ser terrorismo.
1: Também. Mas e aí, qual que é a importância da gente ter essas paradas hoje, FPGA? Na minha mente, de um cara de 43 anos quase, eu acho que o FPGA é uma ferramenta muito legal para quem quer jogar, para preservar os jogos. Mas eu acho que o pessoal está um pouquinho adiantado aí na parada. Já estão querendo aposentar os consoles uh, retrô, porque já existe o FPGA. Então, na verdade, o FPGA seria a solução para nossos filhos jogar Mega Drive, Super NES e etc. Né? E não a gente abandonar os consoles reais pelo FPGA. Né? Então, acho que a galera está <risos> acelerando um pouco o negócio. Mas é indiscutível a importância de que a preservação existe ali, e também aquela coisa que o Junião acabou de falar, ele quer ter os cores de fliperama, ele não tem a placa porque o Fabão comprou todas. E aí, compre o Mister, jogue no Mister, né? Ou jogue no
2: Raspberry também. Exatamente, Michelas, jogue no Raspberry. Eu, antes de ter o um Mister, muito tempo atrás, eu já comprei um Raspberry, eu montei o um Raspberry, montei um sisteminha, é, instalei lá, um, acho que, não lembro se, acho que é um cartão de 64GB que eu coloquei, eu baixei uma imagem, acho que era do Retropie, daquele... Tem um site famoso que mexe com isso, acho que é Arcade Punks. Eu baixei lá um pack né, completinho de 64GB. E, pô, cara, tinha, eu, eu usava basicamente pra jogar jogo de fliperama ali, cara. E era uma delícia. Ah, você jogou esse Rasp, esse lembra que teve um evento na chácara, uhum. meu, um tempo atrás lembro, a gente jogou até gente, tiramos né? altos contrinhas, sim, sim eu joguei Darius 3 nele, o pessoal jogou um monte de jogo nele lá, né, eu já tinha esse Rasp esse e rodava os joguinhos de Mario ali, joguei muito Street Fighter, inclusive Street Fighter 2 o Zé Emanuel, ele me, me passou umas dicas lá pra configurar o emulador do, no Raspberry, lá tudo certinho né, é o Delta Gamer, né, o pessoal conhece pelo apelido, né? Delta Gamer e, pô, cara, rodava muito, sabe, assim... Cara, não tinha lag nenhum, na boa. O pessoal que fala que tem lag, não tinha lag, entendeu? Poxa, era, era muito bom, cara. Tudo, tudo certinho, tudo bem, bem configuradinho. E rodava numa tela de LCD, viu, Michelas? Não era aqueles RGB pai, nada disso. Rodava numa tela moderna mesmo.
1: Mas, Marcel, o que, que você acha dessa coisa? da galera tá querendo aposentar os consoles de maneira precoce por causa de FPGA. Você acha que isso é uma coisa que a indústria tá colocando na cabeça da galera?
0: Olha... Vou falar para você que tipo são nichos específicos conversando isso. Se você de novo sair da área das pessoas que estão muito conectadas acontece menos, mas é claro que sempre vai haver um incentivo. Eu não consigo te vender Mega Drive de novo. Eu não tenho Mega Drive para te vender. A Sega não tem Mega Drive hoje para te vender. A Analog não tem Mega Drive para te vender. Mas eu tenho um Mega SG para te vender. Então eu vou dizer para você que a melhor solução para uma TV moderna é você pegar um FPGA de Mega Drive, bonitinho e tal, e conectar via HDMI na sua TV, porque essa vai ser a melhor e a mais prática das soluções para você. É a mais prática.
1: Você não acha que a galera tá deixando de aproveitar? Porque hoje a gente tem Mega Drive barato, tem Super Nintendo barato. É lógico, tudo vem aumentando de preço, mas ainda dá para comprar um Mega Drive, ainda dá para comprar um Super Nintendo. A galera não tá
2: perdendo de curtir esses consoles aí? E você sabe o que, que tem coisa para comprar assim? Que agora é o momento de comprar enquanto o pessoal tá dando embora de tão barato que tá essa é a coisa das TVs de tubo. Hoje, para você comprar uma tela de tubo de 24 polegadas com conexão vídeo componente, que é uma das coisas melhores que você tem, assim, melhor custo-benefício para jogar videogames antigos. Você pode comprar hoje muito barato nesses sites, principalmente de usados aí. Eu só não tenho mais TV de tubo porque eu não tenho onde guardar, na verdade. Porque agora é para você comprar que está muito barato. Agora, o Marcel tocou na, na questão de praticidade. Eu ia falar que o, o Mister está no mesmo nível de praticidade do Raspberry Pi, mas não está, não. Eu acho que o Raspberry Pi ele é um, um passo à frente. Porque, que nem no meu caso, quando eu baixei lá o, o pack do Raspberry, foi um RetroPie que eu baixei lá, você instala, né, descompacta aquela imagem lá no cartão SD, tá tudo pronto. Já era. Você não precisa fazer mais nada, basicamente. O que você vai fazer é configurar o controle, quando muito. O mister não. O mister, ele dá um pouco mais de trabalho para você fazer ele rodar e funcionar as coisas redondinho. O mister não é noob friendly, que nem um Raspberry Pi. Se, você, se eu der na mão do Marcel assim, um em cada mão, um Raspberry Pi configurado e um mister configurado, ele vai ter a mesma dificuldade. Claro, o Mister tem uma interface um pouco mais pobre No sentido de que ele é totalmente clean Não tem imagem Não é aquele HUD super carnavalesco Que nem do Rasp, do, né? do, do Batocera Do Retropie Ele não é tão bonito a interface do Mister Mas em termos de praticidade vai ser igual Uma vez que eu entregue para usuários dois configuradinhos. Se você vai pegar duas maquininhas do zero, é muito mais fácil você configurar e deixar operacional o um Raspberry Pi do que um Mister FPGA. O Mister FPGA não é para principiantes, ele exige que você estude um pouco como funciona. Inclusive, ele tem coisas incríveis que o Rasp também tem, que ele permite transferir arquivos, por exemplo, via FTP, né, pelo Wi-Fi, se você tiver um donglezinho, coisa que você pode fazer também no Rasp, dá para fazer também se você quiser. O Mister, né, falando do Mister, não dá Análog. Mas o, o Mr. FPGA, ele não tem uma interface tão amigável, ele não é tão simples de ser configurado como um Rasp. Na minha opinião, a minha vivência, né? Que eu tive experiência com esses dois aparelhos.
1: Bom, eu acho que quem procura praticidade? Porque assim, ó, o argumento da galera que defende, né? Defende o Mr., defende, ah, mas é mais barato. Sei lá, custa 3 pau. É mais barato que você ter todos os videogames com todos os jogos. Lógico! É mais barato, né? Você quer ter todos os jogos, todos os videogames, é mais barato mesmo, mas... Sei lá, eu acho que se a pessoa tá pensando em barato, vai no emulador, que é free, mais barato que isso aí não tem. Só se alguém te pagar pra jogar, né? O emulador não dá pra você vencer. Não, em questão de custo de... é o emulador e acabou. Então assim, muita gente que propaga essas opiniões aí e tal, às vezes até com um pouco de ódio, é, não faz muito sentido né, na minha mente.
0: Eu não acho que a pessoa, quando ela propaga isso, ela não tá efetivamente pensando. Ela tá sendo só emocional uhum. Errando assim, eu estou certo Todos vocês estão errados, sejam como eu Ou saiam daqui, porque vocês não são verdadeiros <risos> Jogadores de videogame.
2: Às vezes o cara Simplesmente tá na dele, né? Que nem o que a gente tava Comentando agora há pouco, que o cara, ele não se Permite jogar daquela forma, porque ele julga que tá errado, mas ele também não tem como jogar o certo, porque ele não tem é. grana, então ele se priva de jogar. Eu acho que assim, a gente querer que esse cara pare com isso, é meio que uma cagação de regra da nossa parte. A gente quer que o cara seja feliz. É, a gente quer que o cara seja feliz, mas se o cara é adulto e o cara... E que não é...
1: deixe as outras pessoas infelizes. Isso.
2: Né? É, a gente não paga as contas do cara, você entende o que eu tô falando? Entendi, Sim. Não tem como a gente falar pra esse cara que ele tá errado. Se ele tá se privando e ele acha que ele tá guardando aquele momento especial pra que um dia... Ele tenha ou videogame de verdade, ou um FPGA, que aí ele vai ser mais feliz. Temos que deixar ele também. Apesar claro. disso entristecer um pouco a gente, a gente acha que ele deve jogar e acabou. Porque é aquela coisa, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tá mais aqui, né? Sim. Ninguém sabe o dia da morte. De repente, você fica esperando, 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 esperando chegar um momento perfeito de jogar tal jogo e você cai duro, bate as botas e nem joga nada, entendeu? Tem isso também. Quando você chega nos 40, você começa a ter as ideias meio assim, né?
0: Outra mensagem importante do Junião. Jogue hoje antes que você morra.
2: <risos> não deixe pra amanhã que você pode jogar hoje. Jogue, Jogue hoje, é sabe? Hoje. Aproveita o tempo que você tem pra jogar.
1: Ó, vou dar até um exemplo de que aconteceu comigo. O Junião e o Marcel, que me conhecem pessoalmente, sabem que a minha história de videogame começou com o Atari 2600, como praticamente todo mundo que tem a minha idade. Quase todo mundo. E assim, eu joguei bastante Atari quando eu era moleque. Joguei bastante, mas eu nunca fui tão fã de Atari 2600. É, vai ter um monte de gente falando, oh, crime, é o melhor. Tudo bem, é a minha opinião, né? Nunca fui tão fã. Mas, de lá pra cá, né, muita coisa mudou na minha vida. Eu já tenho uma coleçãozinha de jogos aqui que eu gosto de jogar. E eu não tinha um Atari, né? E nunca tive vontade de ter o um Atari. O Mr. FPGA roda Atari perfeitamente, lindamente. Eu nunca joguei Atari no Mr. Nunca. Nunca nem abri o core do Mr. E assim, emulador também. Nunca peguei um emulador de Atari na minha vida. Inclusive, falam até que, tipo, o full set de Atari cabe dentro do, do um disquete, né? De dois megas. <risos> eu achei extraordinário. Aí, há um tempo atrás, nosso amigão aí, Rafael Sete, que é um grande amigo nosso, apareceu com o Atari para vender. E assim, né, depois que eu comecei a trabalhar na Gamescare, aparece Atari, aparece, Atari, aparece não sei o que, ah, põe a GB no meu Atari, aí eu ponho, teste, eu falo, olha, né, que legal isso aqui. E aí, fiquei com vontade, né, e aí peguei um Atari aí do Rafael 7, obrigado, Rafael, e cara, eu tô jogando Atari agora, velho eu tinha altas possibilidades de ter jogado isso aí há muitos anos atrás e sei lá, ser o maior conhecedor de Atari, hoje eu não conheço muita coisa de Atari, quer dizer, joguei bastante coisa naquela época, né, mas quando eu era criança eu nem lembro mais, e eu já tô jogando e assim, tive a oportunidade de jogar de outros meios, e agora eu tô jogando no hardware original, eu tô falando isso porque eu tô falando que o hardware original é melhor? Não! Mas eu tô falando isso pra mostrar qual é a pira, a pira do cara é ter o hardware original, né? E eu tô me divertindo bastante, até conversei com o Junião, com o Eric, né, me dá dicas aí de jogos e tal, e é isso, né, então, pra você ver como é que é a vida. Você falou que você
2: nunca abriu o core do Mister, mas eu já abri, eu tive a curiosidade de abrir já, eu acho que eu rodei o jogo do Smurfs, não lembro qual era, se era do Popeye, eu lembro que eu botei uhum. um joguinho lá mas que era mais nostálgico pra mim, dei uma jogadinha, e é, mas é, cara, o Atari é um sistema tão simplório, né, é tecnologia desenvolvida em 76, né? Lançada em 77. Que assim, que o emulador é tão. Né? É trivial, né, cara? Então assim, se você tiver que se beneficiar de um FPGA, acho que o Atari não seria bem o que você tá precisando, assim, sabe?
0: Não, não, não. Eu acho que dá pra você jogar Atari na sua calculadora.
1: É, calculadora até no, sei lá, no fone de ouvido dá para rodar. Eu
2: jogo Atari aqui em casa, eu tenho um Atari ligado aqui no meu móvel, só que ele tá ligado em vídeo Composto, né? Foi né, o Michelin que fez pra mim o Composto. Ele falou, você quer RGB? Aí eu pensei, o, o valor que eu ia pagar no RGB de Atari para fazer, para importar a peça e tudo, não ia compensar, sendo que também eu não tenho mais o espaço no Switcher, né, os 16 portos que eu tenho estão todos ocupados, então nem que eu quisesse eu não teria como ligar um Atari RGB aqui, então por isso que eu jogo no composto e, cara, na tubosa Ah,
1: dá pra jogar de boa. Até
2: mesmo quando passa no frame master pra capturar, fica legal, não fica ruim não, entendeu? Ó,
1: oh, o meu eu vou falar que tá no RGB e, cara, eu choro na hora que eu vejo aquela imagem perfeita saindo do Atari da década no de... No RGB é de, é de... É um negócio ridículo, assim, né eu tô me divertindo, e é um hardware que é histórico. Estava até mandando uma foto para o Junião antes da gente começar a gravar. Eu falei: ó, oh, se liga nesse Atari, né? O primeiro modelão, aquele frente de madeira, não é o meu, né? O meu é um frente de madeira, mas é quatro chaves Um seis chaves, frente de madeira, aquele que era o painel prateado ainda. Puta, aquele videogame hoje tem um... Não vou dizer que é uma beleza, mas ele representa a década de 80, aquele cara.
0: Eu gosto mais do, do Darth Vader, cara. O que é inteiro preto, com os controles vermelhos. Sei, bonito também, gosto.
2: É, ele é mais bonita assim, mas é que o, o Primeirão, pela madeirinha, tem um charme especial. O Primeirão
0: é muito nostálgico, ele tem um charme, Tem um é... charme, né? Não,
1: se você pensar na loucura, o cara fazia um case com um pedaço de madeira, cara. Hoje em dia não tem mais... Não... não dá Pra imaginar um negócio desse Esquece, Você vai ter um negócio <risos> desse quando você manda
0: alguém fazer Tem uma produtora é. de PCs De altíssimo custo Não vou lembrar o nome dos caras Eles fazem PCs personalizados Eles fazem em mesas Tipo assim, você faz a mesa de escritório hum, E o computador vem sim. dentro Da mesa de escritório e aí você, tipo, aperta o tampo de madeira, o tampo de madeira sobe, vai pra frente, deixando o teclado aparecer pra você e o espaço pro mouse. Eu tava vendo a moça fazer demonstração no, no YouTube e eu comecei a rir, o meu irmão começou a rir, O cara tava fazendo a demonstração no YouTube ela falou assim, nós temos ótimos preços, começando em 10 mil dólares. E uhum. eu olhei pro Eric e falei, cara, é muito fora da realidade isso.
1: <risos> Bom, o Atari mais bonito na minha opinião é o meu. <risos> Mas o primeiro Atari que eu tive foi um CCZão, bacanudo, super game. Então assim, acho que a gente tá falando sempre disso, né? É pira de cada um. Então eu tenho certeza que o Atari roda perfeito no Mister, perfeitamente lindo.
2: Perfeito, assim como roda perfeito no Raspberry também,
1: assim como roda perfeito na placa original Stella também, que não tem haters. Só tem caras dando a sua opinião e as suas experiências aí. A gente tem uma certa bagagem, como o Junião abriu o podcast falando. E é isso, né, galera? É Somos
2: nóia, como muita gente que tá um ouvindo a, a gente também
1: é, que eu tô ligado. <risos> Não adianta mentir, né, Não adianta Junião. mentir, né? O Junião sabe que vocês são noinha também, que nem nós. E eu tenho uma pira com o Hardware, o Rony, nosso amigo Rony. Ele acho que escuta o podcast. Um beijo, hein, Rony? Mandou um MSX lá, cara, pra eu mexer, restaurar, fazer cabo RGB. Fiquei babando. Falei, olha, cara, que... Ai, queria ter um desse. Mas não pode, né? Não pode. Tudo bem, não tem. Mas tem o, o corezinho do mister lá que... Aquela é coisa, cara, não
2: faltam opções pra jogar videogame. A gente sempre toca nessa tecla de que as pessoas devem jogar videogame. Não importa de que forma joguem, sejam felizes. E é muito importante que vocês respeitem a forma do amiguinho jogar mesmo que seja aquela que você
1: não julga a mais adequada. Respeitem a opinião dos amiguinhos. É importante. Então, acho que é isso, né, rapazes? Fechamos a conta aí com mais um podcast não vou dizer que foi mais um podcast muito bom, porque a gente desviou do assunto várias vezes, mas pra gente foi bom, né? Pra mim foi bom me divertir, curti muito, falar com os meus lindos. Foi
0: sensacional! Abrilhantado pela presença do mestre Michelin.
1: Abrilhantado pela presença do mestre Marcel, que hoje está aqui, não, que o Junião não ilumine a parada, mas hoje, em especial aí, nosso querido Marcel, um posto de sabedoria, um posto de informação. veio venho
0: sempre que chamado só chamar que eu apareço.
1: É isso aí. vocês vão ouvir muito o Marcel aí. Enquanto nosso amigo Eric estiver em recuperação, o Marcel vai tocar a bola aí com maestria pra gente.
2: Maravilha. Então, é, agradecendo a todo mundo que escutou o podcast. Lembrando mais uma vez que agora estamos também disponíveis no YouTube, além dos agregadores de podcast, como Spotify e outros aí. Tá bom? E foi um prazer, como sempre, estar aqui na presença do Michelas, né? O cara que é meu amigo já de longa data. Marcel aí, mais ainda né Marcel, a gente é já, já amigo já, já temos mais,
0: aí mais de 10 anos mais de 10 né?
2: anos já de, de amizade para mim sempre um prazer estar aqui, conversar sobre videogame, aprender um pouco com esses meninos aí que sabem tudo, e expor um pouco das nossas vivências, das nossas ideias acerca de videogame, sempre de uma forma saudável desde já pedindo desculpa aí se a gente se exaltou com alguma coisa. Certo, Marcelo?
0: Perfeito! E, e lembrando todo mundo que estaremos de volta muito em breve no próximo podcast da Gamescare.
1: Depende do nosso personagem secreto. O Gil tá mandando bem, tá mandando bem. Confio no Gil. Confio, confio no, no Gil, Gil também, não, não muito. <risos> Brincadeira. Mas lembrando, pessoal, que esse podcast ele vai entrar no YouTube Antes de vários outros podcasts. A gente programou aí uma linha, né? para ir subindo os podcasts. e Ia ficar meio estranho subir tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente colocou um intervalo para subir. Então, pode ser, dependendo do Gil, que esse podcast chegue antes do que o 9, do que o 8. Lembrando aquilo que eu falei no começo, né? Esses podcasts que a gente tá subindo já foram gravados, sei lá, um ano, um ano e meio, dois anos, nem sei quantos anos. Mas a gente está subindo para o YouTube agora. Porém, quem está começando a ouvir agora e conhecer o podcast agora, se quiser ouvir os outros podcasts agora já, sem ficar esperando chegar a vez aí no YouTube, pode ouvir nos agregadores aí de podcast, como o Julião falou, que eu não manjo muito disso daí. É de graça, tá? No iTunes. É no
2: podcast no iTunes, né? Tem no Google Podcast, no Spotify, nos principais aí. Isso aí.
1: Então, quem quiser, procura lá o nome Gamescare, lá vai achar o podcast. Tá bom? A gente agradece demais aí todo mundo que escuta e que comenta. Então, deixa sua opinião aí também. Obrigado aí, galera. Todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, gente. Tchau. Obrigado. A gente se vê no próximo podcast. Até mais.
0: mais de 90 anos de experiência acumulada em videogames.
1: <risos> é. Só comigo aqui é. já tem quase 50 anos de experiência. Né? O Junião deve ter uns 4 anos, que ele tem 22 anos de idade. É. Isso, exatamente. O Marcel já é né, um pouquinho mais velho, né, Marcel? Um
2: pouquinho mais tempo de escada. Vou contar um segredo que na, na semana da gravação desse podcast eu completei 40 anos, né, então...
0: Eu não mandei o presente dele ainda, mas... Eu não ele...
1: sei quando é o aniversário do Junião, então não posso falar nada. Então,
0: é simples você saber Parabéns, quando viu, o Junião Parabéns. faz aniversário. Valeu. Você olha pra cidade de Campinas Se tiver um monte de carro de deputado Senador ah. chegando assim É o <risos> aniversário do
2: Junior É o aniversário dele, é esse dia é, Eu não sei, o Marcel deve ter usado alguma coisa que eu não sei o que é
1: <risos> Tá com
2: delírios Fortíssimos, né Mas é um menino bom É um menino do bem, é um menino do bem, Marcel
1: Marcelo, o seu áudio tá cortando muito, assim, a gente não tá nem conseguindo te entender direito. É, mas na gravação dele local deve estar ah. tá em é, ordem, É, na né? sua gravação vai estar tá ok. Só pra gente continuar porque, às vezes, eu não tô te ouvindo aí o que você tá falando.
2: É, eu meio que tô tentando entender pelo contexto e uma leitura labial. Mil perdões, cara, desculpa.
1: Fecha o, o emule aí, Marcel. Dá uma pausa aí nesses downloads. Claro que eu não tô. Como é que era? Aquele Shazam? Tinha um que chamava Shazam, o Junior? Shaz é, Sharyazam. <risos> Sharyaza Sharyaza. Eu fiquei pensando <risos> o que,
0: que seria um Shazam, mas... Né, achei que... Shazam,
2: foi ótimo.
0: Não do cara que fala assim, eu não vou usar porque eu tô jogando errado, que eu não sabia que eu tava jogando errado até hoje. Cara, tem uma pilha aqui
1: do meu lado, deixa só... o ver se eu consigo tirar daqui. Como é que uma abelha entrou? Uma abelha entrou aqui na minha game room. Olha só. Tá vendo? Eu coloquei ela dentro de um saquinho, agora eu vou libertá-la. Pera aí. Nossa, agora meu respeito pelo Marcel subiu 15%. Que é? Como é que chama aquilo ali? Aquele carrinho de controle remoto um ali, Pegasus. ó. Um Pegasus. Um Pegasus. 15% up pra você.
0: E, aliás, eu ia fazer uma pergunta pro senhor antes que voltarmos à gravação.
1: Se eu mexeria nele?
0: Não. Nele, não. <risos> Nunca. Percival.
1: Olha, eu ia falar pra você que se você mandasse o Pegasus, você ia ter ocorrido um grande risco de não tê-lo devolvido pra você, mas Percival eu não conheço, não sei quem é.
0: O Percival é um robô de 1987.
1: Percival, eu conheço como é que era o nome daquele robô, cara? meu primo acho que tem até hoje. Arthur? O
0: Percival é o sucessor do Arthur. Ah, tá. É, depois do Percival teve o Galahad, o último dos três robôs. Eu tenho um Percival. Que a caixa se desfez, porque minha mãe não deixou eu brincar com ele ao longo da minha Sua vida. Sua
1: mãe é esperta, estava pensando nos lucros.
0: Quebrou as lampadinhas dele. Então eu ia mandar ele para consertar para trocar as lampadinhas. Uh -huh. Mas a hora que eu tirei ele da caixa, eu falei, cara, esse cara é o próximo Fred. Só que eu preciso de um jeito de eu controlar quais luzes ele acende a cada momento. <risos> e eu pensei dele ser o Michebo. A última criação O, Michibot. o Michibot, A última criação da Gamescare Que loucura Então eu ia mandar ele pra você A gente põe uns ledzinhos E um controle que me deu uma maneira de ligar e desligar dá, o, o, dá, os, os ledzinhos E eu vou criar uma voz para ele E ele vai ser o novo Fred, ele vai ser o Michibot
1: Meu Deus Se quiser mandar o Pegasus junto, pode mandar também <risos> Será que não tem cupim, não? No
0: cupim não tem, mas elas estão amontoadas num lugar tipo desde 1989. Hum. E eu ia relar nelas e minha mãe falava assim, não, quando você for adulto, você vai me agradecer por eu ter conservado isso pra
1: você. E você vai vender por milhões de dólares. É. É isso que o Fabão tá fazendo hoje. Ele não tá mais jogando videogame, ele deixa todos os jogos dele lacrados. O Fabão virou tipo a sonista da bolsa de, de valores de videogames. Cacete. Ah, tipo, ele não abre mais nada, assim. Tipo, ele comprou Patreon lá, chegou, ele não abriu, mesmo com vontade de jogar, pra não perder valor. Aí eu falei, mas Fabão, você vai vender isso aí? Não. Eu falei, então por que, que você tá preocupado com o valor? Ah, não sei, eu quero que tenha um valor elevado. <risos> tá nessa mas, pira aí de mas, valores. Você não vai vender. Ele não vende nem o cupim que ele tira da máquina dele lá. Você não vai é, é a lógica Fabão, não tenta entender.
0: <risos> mas, mas vamos voltar na vaca fria.
1: Uma vez eu quase fui apedrejado no grupo do RGB Inside, quase vieram aqui na minha casa pôr fogo em mim. Fiz uma analogia entre o console real e o Mister. Aí eu fiz uma analogia com o sexo. Aí eu falei assim, então, você jogar o Mister é a mesma coisa de se masturbar. E você, o hardware original... É a mesma coisa de você executar o ato ali, entendeu? Então, assim, eu fiz essa, essa analogia. É, satisfaz? Sim, mas de maneiras diferentes, né? A galera ficou puta, né? Tinha gente falando que masturbação era melhor que sexo real. Assim, chegou a esse nível, assim, ah, masturbação é melhor porque você não corre o risco de pegar doenças, o Junião acompanhou. Sempre vai ter os argumentos a, a favor, né?
2: Por exemplo,
1: nessa atividade
2: específica, você não tem, você não precisa ter mais ninguém com você, você pode estar sozinho, né? Exato. Já é, uma,
1: já é um, um diferencial, entendeu? Cara, eu só fiz uma analogia, você tem um, um desejo, e você vai suprir aquele desejo de alguma vamos forma vamos combinar que você foi bem polêmico nossa, né, vai? não, foi bem
0: colocar isso agora o cara foi, né, foi com os dois pés no peito você tá entendendo a mão na da pessoa. Mas foi,
1: mas foi uma brincadeira foi uma brincadeira